3: Guten Abend, Deutschland! Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 24. Oktober 2023. Kurz nach 12 haben wir Wir starten durch und sprechen heute über ein Thema, über das wir schon etwas länger nicht mehr gesprochen haben. Heute geht es nämlich um Kinderkriegen. Und die Frage lautet, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, für Nachwuchs. Das möchte ich heute mit euch herausfinden. ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und verratet mir beispielsweise, wann ihr euer erstes Kind bekommen habt oder auch das zweite, dritte, vierte. Und war das der richtige Zeitpunkt jetzt zurückblickend so oder war es einfach unterwegs und ihr habt gesagt, naja, jetzt ist es schon unterwegs, was sollen wir machen? Wir machen das Beste draus. Und falls ihr sagt, nee, wir haben jetzt irgendwie noch vor, irgendwie Kinder zu bekommen, dann, worauf wartet ihr? Also, auf welchen Zeitpunkt genau wartet ihr da? Das würde ich ganz gerne wissen. Und, ja, es gibt so viele Fragen zu dem Thema. Natürlich auch die Frage, ist man eigentlich, wenn man irgendwie mit 16 schon äh, Mama oder Papa wird, ist man da eigentlich, äh, kann man da eine, kann man da überhaupt ein gutes Elternteil sein? Um es mal vorsichtig zu formulieren. Wenn nicht sogar großartig oder sagt ihr, sowas geht gar nicht oder sowas gibt's auch gar nicht und, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Bin sehr gespannt, eure Gedanken zu hören. Die Nummer ins Studio kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und sie lautet... Moment, geht mein Knopf heute? Ja. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. So, reinklicken auf Instagram könnt ihr euch auch. Und zwar unter Night Lounge. Da habe ich wieder drei Fragen zum heutigen Thema. Und zwar Frage 1. Mit wie vielen Jahren habt ihr Kinder bekommen? Frage zwei, nee, Frage eins war die Rolle. Welche Rolle spielt das Alter? Dann die Frage 2, mit wie vielen Jahren? Und die letzte Frage ist, glaube ich, so eine Ratefrage. Da geht es um, ja, um das Durchschnittsalter in Deutschland. Jetzt gehen wir mal zu Tai nach Germersheim. Der ist heute schon ziemlich früh dran gewesen. Hallo, Tai. Hallo, Daniel. Wunderbar. Bin bereit. Du bist äh, noch sehr jung, ne? 20 hast du mir im Vorfeld verraten. Ja. Äh, da gibt es doch durchaus äh, junge Männer, die schon Papa sind. Bist du Papa? Nein. 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 Okay. W weil du sagst, es ist mir noch zu früh? Oder sagst du, weil es noch nicht die richtige Partnerin gab?
0: Nee, es ist noch zu so früh. Richtige Partnerin habe ich
3: aber. Hast du aber schon. Und du könntest ja. dir auch vorstellen, mit ihr irgendwann Nachwuchs zu bekommen? Ja. Ja. Wann? <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich habe mir da eigentlich gedacht so mit 28 halt, aber sie sagt so mit 26, also so dazwischendrin drin wird es wahrscheinlich dann sein.
3: Dauert noch ein paar Jährchen.
0: Ja, und da hat man ja noch ein bisschen Zeit sich halt auch vorzubereiten, mein ich will das halt selber auch gut vorbereiten, dass man sagt man hat dann auch die eigene Wohnung halt und dass man auch eigenes Zimmer halt dann so ein zwei Jahre vielleicht vorher vorbereitet mit Kinderbett und sowas. Das okay. also halt schon mal im Vorfeld ein bisschen was ja,
3: besorgt hat. Beschreib so, mir kurz die Situation aktuell. Wie, wie sieht das jetzt aktuell aus? Wo lebst du jetzt? Alleine? Zusammen mit ihr? Ich lebe
0: nee, ich bin noch bei meiner Mutter und Halbschwester, weil wir sind ja jetzt ähm, erst umgezogen halt. Mhm. Und ja, wollen wir jetzt nicht nochmal umziehen. Außerdem ist die Arbeit eh nur drei Minuten von hier entfernt.
3: Ich verstehe. Okay. Und habt ihr wie lange seid ihr jetzt schon zusammen eigentlich?
0: Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre zusammen.
3: Zweieinhalb. Aber da denkt man jetzt noch nicht an den an, an, an Zusammenziehen, oder? Ist das jetzt schon irgendwo so angestrebt für, für vielleicht kommendes Jahr?
0: Es ist, ja, es ist mal angesprochen halt, aber ich denke, es dauert auch
3: noch ein bisschen. Das dauert auch noch. Warum? Äh, na gut. Ist günstiger, zu Hause zu wohnen bei Mama. Oder warum?
0: <lacht> ja, genau.
3: <lacht> du selber
0: gerade nicht wo es hängt also in der wahrscheinlich Wohnung halt mal was finden auch noch ein bisschen gucken
3: die Vorstellung dass ihr zusammen wohnt ähm, und dass ihr euch 24/7 seht ähm, ist das für dich cool oder ist die Vorstellung so ein bisschen mit einem komischen Gefühl so wer weiß ob das gut geht so ungefähr
0: Nö, also ich finde es perfekt halt,
3: so. ja also ihr habt auch schon mal 24/7 über einen längeren Zeitraum aufeinander gehockt
0: ja es war mal so, dass meine Mutter halt mit meiner Schwester dann halt in Urlaub gegangen ist und sie war dann zwei Wochen bei mir halt. Und da waren wir halt diese zwei Wochen jetzt halt alleine hier in dem Haus halt. Ja. Und ja, wir kommen relativ auch gut zusammen halt.
3: Relativ. Ja. Hast du nach den zwei Wochen dann ein Kreuz gemacht und gesagt, ach oh Gott sei Dank, es ist vorbei, endlich nee. habe ich wieder... Nein. Nein. War schön, sagst du. War schön? Ja. Muss aber nicht nochmal. <lacht> Doch, muss nochmal sein. Aber es hat noch Zeit, sagst du ja. Du bist da ein bisschen entspannt, was das Ganze angeht. Jetzt die Frage. Du hast ja gerade gesagt, mit 28 würde ich es mir wünschen. Meine Freundin sagt mit 26. Irgendwo dazwischen werden wir uns wahrscheinlich einig. Ähm, gewisse Voraussetzungen müssen geschafft sein, sagst du. Also ich will eine Wohnung, ich will das Kinderzimmer schon fertig, ich will all diese Dinge. Ähm, warum? Also warum ist das so wichtig, da, dass das alles schon quasi steht? Warum kann man das nicht im Zuge dessen? Und warum braucht man dafür sechs Jahre?
0: Also ich finde halt, na gut, wenn man dann die eigene Wohnung hätte, muss ja gut jetzt nicht dann gleich sein, halt, dass man das hätte aber dass man halt vielleicht ein bisschen halt einfach vorplant, weil dann hätte man vielleicht zu so viel Stress, halt, weil wenn es dann da ist, halt hat man ja noch neun Monate Zeit und auch diese Zeit kann schnell vorbeigehen. Ja, das ist genauso gut. wie, wenn man eine Abschlussprüfung hat, dann sagt man, man hätte jetzt auch äh, viele Stunden Zeit und sagt, oh, das ist doch voll easy mhm. und nach ein paar Stunden denkt man dann auch halt zum Schluss, äh, oh ja, jetzt äh, wird es auch nicht stressig, weil ich deswegen einfach so... Ich meine, man muss ja nicht alles gleich... Ähm, Besorgen halt, einfach nur halt so ein bisschen halt, ein bisschen Einrichtung, Klamotten halt und ja, der Rest kann ja danach halt kommen.
3: Der Rest kann danach kommen. So sieht's aus. Gut. Ähm, dann wissen wir schon mal, wie es bei dir aussieht, wann der richtige Zeitpunkt für dich persönlich ist. Und genau darum geht es ja heute. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
0: Jo, danke. Gleich.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz, unser Thema heute. Wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? die Nummer zu uns ins Studio. Und wen haben wir da mit der 74 am Ende? Hallo. Hallo, hallo, wer da? Mit so dem... jetzt,
4: hallo, hörst Ja, du
3: mich? ja hi, mit dem spreche ich. Ja, hi, servus, hier ist der Michael. Michael, ich grüße dich. Woher, aus welcher Ecke? Ähm, aus Baden-Baden-Region. Ecke Baden-Baden. Schön, dass du anrufst. Alles gut soweit? Ja, alles gut. Also Wunderbar. Ich habe das Thema jetzt gerade mitbekommen. Äh, wir fahren gerade mit meiner
5: Freundin im Auto. Liebe Grüße. Ähm, da ich gedacht, ja, danke schön. Liebe Grüße. Und ähm, genau, äh, ich habe einfach mal gedacht, ich muss auf jeden Fall mal anrufen.
3: Dann verrate mir doch mal mit deinen Worten und natürlich aus deiner Sicht, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs?
5: Also ähm, aus meiner Sicht gibt es tatsächlich nie den richtigen Zeitpunkt, also wenn man den irgendwie versucht anzustreben. Ähm, das ist eigentlich so eine reine Wunschvorstellung, weil es kommt sowieso immer anders, als man es erwartet. Und ähm, ja, ich sag das, weil ich bin 26 und bin jetzt vor vier Monaten Papa geworden. Oh, Glückwunsch
3: an euch beide natürlich. Dankeschön. <lacht> also vorausgesetzt, ja, du hast natürlich mit dieser Partnerin das Kind. Ich kann, kann, kann ja sein, dass es... Nein, 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 das ist schon die...
6: Ja ja. Also so, ist schon so.
3: so, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Du bist jetzt sechs, was, Wie alt? 26 hast du gesagt. Nee, wie alt? Genau. No, yeah. Ja. 26. Und wie alt ist deine Partnerin, wenn ich fragen darf? 21. 21. Wie, wie war das? Ist es einfach tatsächlich passiert und ihr habt dann gesagt, okay, jetzt ist sie schwanger und dann, dann, dann ist es halt so dann, dann bekommen wir das Kind jetzt oder, oder war das tatsächlich auch so ein bisschen ähm, wir wollen eigentlich?
5: Ähm, also meine Partnerin hat auf jeden Fall schon äh, eigentlich immer so drüber geredet, so dass mhm. sie auf jeden Fall gerne Kinder haben. Und ähm, ja, dann ist es halt einfach jetzt halt passiert. Mhm. Und ähm, wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, hey, wir freuen uns drauf. Und ähm, deshalb, äh, genau.
3: Ja. Hat das in dem Moment, als man dann erfahren hat, äh, als sie dann gesagt hat, du Schatz, ich bin schwanger, was war deine erste Reaktion in dem Moment?
5: Aber schon geil. Also, wenn ich das mal so sagen
3: darf. Stimmt das, was er sagt? Sie sagt gar
1: nichts. Er hat dich
5: gefragt, ob das stimmt, was ich sage.
1: Also, ich, ich glaube ihm. Du glaubst ihm?
3: Na, du warst doch dabei, hoffentlich, als, er, als du ihm verkündet hast, dass, dass du schwanger bist. Aber er hat sich gefreut. Ja, aber ich muss, ja. Er war jetzt nicht so geschockt oder so, so von wegen, oh mein Gott, ernsthaft jetzt? Nein. Nein,
1: nein. nein. Schön,
3: schön. Wie, wie ging es dir, als du plötzlich äh, den Test gemacht hast und wusstest, ich bin schwanger? War das für dich so ähm, ein schönes Gefühl oder eher ein, ein überraschendes?
1: Weiß ich nicht. Ja, aber schon überraschend. Also ich wusste tatsächlich am Anfang nicht so ganz, wie ich mich ja, so, wie ich mich fühlen soll. Mhm. Aber nach ein paar Tagen eigentlich, wo man es dann auch so immer mehr realisiert hat, habe ich mich schon, also schon sehr gefreut, auf jeden Fall doch. Ja.
3: Also, man muss erstmal so diese Messe, diese Meldung erstmal so ein bisschen sacken lassen, ne? Quasi, erstmal so, ja. so realisieren, das ist gerade wahr. Wir, wir kriegen quasi genau. ein Kind, okay. So, und, also, ich, ich kann mir vorstellen, dann fängt es plötzlich an, im Kopf zu rattern und man überlegt, oh mein Gott, wir müssen so viel vorbereiten. Oh mein Gott, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Wie habt ihr das gemacht?
5: Ja, äh. Das war eigentlich, also so wie du es auch vorhin gesagt hast, also das kam so in äh, eigentlich ähm, ja, also ich weiß nicht, ich bin halt auch so ein Mensch, wo äh, oder beziehungsweise eigentlich meine meine Freundin auch, also ähm, wir sind so, wenn wir halt eine Situation haben, die sich ändert, dann passen wir uns dementsprechend auch einfach an und ich, ich denke, das ist jetzt halt auch so so ja einfach auch gut im Leben so zu sein und es ähm, war am Anfang dann schon so, dass man sich so ein bisschen überlegt hat. Ähm, wie es denn aussieht und äh, ja, dass man sich da Gedanken macht. Aber es war nie so, dass wir jetzt irgendwie gedacht haben, boah, das kriegen wir jetzt gar nicht hin oder so. Wir
1: haben uns auch gar keinen Stress gemacht. Also auch, was die Vorbereitungen anging und so, das kam halt einfach alles so mit der Zeit. So.
5: Genau, und bei uns äh, war das auch vor allem so, dass das kam tatsächlich auch alles richtig, ja, also ähm, richtig gut, also auch von der Zeit her und so. Wir sind äh, tatsächlich schon seit acht Jahren zusammen und, wow.
6: Ähm, wow! Wow, ja. wirklich jetzt?
3: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja. das ist ja Wahnsinn, das ist ja, also Jugendliebe, ne? Bei, bei euch quasi. Ja, ja schon doch, ja doch, auf
5: jeden Fall. Verrückt.
3: Wie schön. Ja, was, was haben Was hat euer Umfeld? Was haben die Eltern vor allem gesagt, als ihr verkündet, als ihr verkündet habt, oder habt ihr es noch gar nicht gesagt? Doch, ihr habt schon gesagt, ne?
5: Ja, also das war eigentlich tatsächlich so, also, äh, also meine Eltern haben das relativ, also es nee, haben eigentlich alle relativ spät erst mitbekommen, das wollten wir auch so und das okay. war auch im Nachhinein auch eine ziemlich gute Entscheidung, ähm, damit wir einfach so unsere Ruhe haben und uns darauf einstellen können und äh, vor allem, dass meine Freundin ihre Ruhe hat.
3: Nochmal für mein Verständnis, ähm, seid ihr jetzt seit vier Monaten schon, schon Eltern oder, oder ist das Kind äh, noch im ja, vierten auch. Monat?
5: Genau, seit vier Monaten sind wir älter. Die schon Kleine schon hinten im Ach, die ist
3: schon da. Okay, okay. Nur, nur für ja, mein ja. Verständnis. Also, die ist nicht im vierten Monat, sondern sie ist, das Kind ist schon längst da seit vier Monaten. Ach, wie schön. Okay. Genau. So, und da hat keiner, es gab auch nicht irgendwelche Sprüche so von wegen, so me meint ihr, wollt ihr wirklich, ihr seid doch noch voll jung, wollt ihr das wirklich jetzt schon und so. Gab es solche, solche Kommentare aus dem Umfeld? Gab es bei
1: dir was? Nee, weil es war halt einfach schon auch zu spät, als die das halt, äh, oh. alle erfahren haben. So. Und deswegen kam sich so das dann auch gar nicht mehr.
3: Ja. Ähm, gibt es denn Dinge, bei denen, also ich, ich meine, ihr kennt euch jetzt schon so lange, ihr seid schon so lange zusammen. Ich denke mal, ihr habt auch schon sehr viel äh, unternommen, sehr viel erlebt gemeinsam, oder? Oder habt ihr euch irgendwie gedacht so, ja Mensch, wir wollten ja eigentlich noch eine, noch eine Weltreise machen, das können wir jetzt ja gar nicht mehr, wenn du dann plötzlich schwanger bist, oder wie?
1: gar nicht,
5: oder? Nee, also, also tatsächlich gar nicht. Also ich glaube tatsächlich jetzt nicht, dass uns da jetzt was entgeht. Also ich denke eigentlich, ich bin eigentlich im Gegenteil eingestellt, dass das eigentlich eine, eine totale Bereicherung ist und so ein Schritt im Leben, mhm. der, der halt mega heftig ist. Und ähm, also ich fühle mich absolut nicht irgendwie in meiner Freiheit oder so eingeschränkt, ähm, dass ich jetzt halt viel öfters daheim sein muss, ähm, eben Windeln wechseln muss und mich um, ums, äh, und äh, mich auch ums Baby kümmern muss. Ähm, also absolut nicht. Ne? Ähm,
3: aber, aber Moment mal, verstehe ich dich richtig? Du hast da schon Lust drauf, oder nicht? Ich habe ja, ich oh. hab auf jeden Fall. Es <lacht> klang, klang so ein bisschen wie, ach, ich muss das alles gar nicht machen, bin da mega stressfrei. <lacht> nein, nein, ihr teilt euch da schon die Aufgaben, das finde ich gut.
5: Ja, das ja, auf jeden Fall. Okay. So. Und was ich auch dazu sagen will, also mhm. ähm, wir, sind, wir sind Studenten, ne? Das mhm. muss man auch noch wissen. Mhm. Und äh, wir wohnen, also wir wohnen in unserer eigenen Wohnung, die wir, die wir bieten natürlich, ne? Und ähm, das sind jetzt auch nicht irgend, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir von den Eltern so komplett finanziert werden, ähm, sondern das arbeiten wir uns schon eigentlich alles selber. Und ja, genau, also also auch in unserer Situation, das ist auf jeden Fall ähm, kein No-Go, jetzt irgendwie ein Baby zu kriegen, so. Ich verstehe.
3: So, fühlt ihr euch ähm, so ein Stück weit äh, vorbereitet, was jetzt, sag ich mal, dann so... Ja, das 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 also wie, wie macht man das alles, wenn dann das Baby da ist? Oder habt ihr euch da irgendwie schon Bücher geholt? Habt ihr, oder sagt ja ach, wir lassen es einfach drauf ankommen? Was, muss man sich jetzt nicht irgendwie reinlesen? Oder so, wie so eine Art Bedienungsanleitung. Weißt du, was ich meine? Ja, da warst du
5: eher so ein bisschen, äh, also hast dich ein bisschen mehr informiert auf jeden Fall als ich.
1: Ja, man informiert sich schon, aber das, ja, das kommt irgendwie alles automatisch. Also ich habe mir auch, also wir haben uns auch ein Buch gekauft, aber das haben wir jetzt auch nicht wirklich gelesen. Man hat ja auch eine Hebamme und die Eltern sagen einem immer mal wieder irgendwelche Tipps oder so, oder wie das bei denen war und irgendwie, ja, das lernt man dann, das ist wirklich so learning by doing einfach. So. Ja.
3: ja, meinst du?
1: Okay. Ja, schon.
3: Na gut. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall für euch beide. Ich wünsche euch alles Gute und äh, danke für den Anruf.
5: Ja, danke schön,
3: gleichfalls. Voll cool. Fürs, äh, danke fürs Gespräch. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ja. So, jetzt gehen wir weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? Lasst uns drüber reden. Bei mir ist jemand mit der acht 8.3. Guten Abend, wer hat die 8.3? Oh, das kann sogar ich sein. Das stimmt. Wer ist denn da? <lacht> Servus, der Niklas hier. Niklas, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du? Ähm, aus Baden-Baden. Auch aus Baden-Baden? Aber du kennst den Michael nicht, oder? Kennst du den auch? Nee, nee. <lacht> okay. den kenne ich jetzt nicht. Zufall. Ja, ja, So oft, also das ist schon... Unwahrscheinlich jetzt zweimal Leute aus Bangladesch ja, also anrufen. Cool. Ich bin,
7: ich bin aber ein Zugezogener. Achso, Ach
3: das ist nicht schlimm. Freue ja. mich, dass du da bist, Niklas. Ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Auch an dich die Frage ja. natürlich, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive?
7: Also ähm, ich bin aktuell 33, äh, mhm. kinderlos. Äh, tatsächlich der richtige Zeitpunkt ist meiner Meinung nach so eine Mischung aus mehreren Faktoren. Ähm, natürlich Faktor Nummer eins das war eigentlich auch immer mein Wunsch, was jetzt so nicht funktioniert hat, aber macht ja nichts. Ähm, am schönsten wäre es natürlich mit der ganz großen Liebe, ähm, am liebsten mit der mit der Jugendliebe, wenn man wenn man natürlich den Sprung da schafft, ähm, da was langfristiges drauf aufzubauen. Das ist ein Faktor. Ähm, Faktor 2 ist ganz klar auch jetzt vor allem in der heutigen Zeit. Ich meine, wir sehen ja jetzt wird ja alles teurer und teurer. Wir leben im Zeitalter der Inflation und ähm, da muss man einfach finanziell insofern abgesichert sein, dass man auch dem Kind oder dem Baby äh, eben ähm, was bieten kann. Ja, also so eine Mischung aus beidem äh, sind meiner Meinung nach so die wesentlichen Gründe oder
3: Punkte, nicht Gründe. Man muss dem Kind was bieten. Das, das habe ich schon so oft gehört. Was muss man dem Kind denn bieten? Ich meine, wenn das Kind auf die Welt kommt, es ist noch klein, es ist noch... Ähm, was braucht es denn?
7: Also ich sag mal so, natürlich, ne, die, die ersten paar Jahre, ja. ähm, da, da, da wird wahrscheinlich
3: nichts kommen. So. Aber... Es gibt äh, doch, da kommt schon so, einiges. Schlaflose nicht, die ja, kommen zum Beispiel. Ja, das geht ordentlich ins Geld.
7: Und die ganze Ausstattung, ich meine, das, das ist ja noch in Ordnung.
3: Ja. Das
2: sind ja
7: einmalige Investitionen. Aber ich meine, es geht ja auch weiter. Ähm, sprich, irgendwann, das Kind wird ja auch mal eine Schule besuchen, so eine Grundschule, erste, zweite, dritte, vierte Klasse. So, und da willst du ja immer, ich sag mal, im Rahmen deiner Möglichkeiten immer eingeschränkt bleiben. Ja? Ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht wollen, dass aufgrund meiner, zum Beispiel, ist jetzt nicht so, aber zum Beispiel, aufgrund meiner finanziellen Situation mein Kind irgendwie äh, da die schlechteren Sportschuhe als der Banknachbar trägt. Ja, mal ganz salopp gesagt. Das sind halt so Punkte, mhm. ähm, vielleicht sind das auch Punkte, die mich mitgeprägt haben aus meiner Jugend mhm. aus meiner Jugend oder aus meiner Kindheit. Ähm, ich habe halt echt bei mir in der Klasse, gleich aus Zufall, ähm, wirklich Jungs mit dabei gehabt, die hatten zum Beispiel ähm, ganz klassiker Hallenschuhe ähm, Nike oder Adidas ne wie wie die großen Marken alle heißen war ja der Brenner und dann waren da halt ein der ein oder andere dabei der wo die Hallenschuhe da von, von Lidl oder von Aldi mitgenommen hat und da wurde natürlich gemobbt ge, und und äh, gespottet bis zum Gegner ne und äh, das will ich einfach meinem Kind wenn es soweit ist äh, da nicht bieten ne ist klar
3: ich verstehe auf jeden Fall, was du. Also, du, du warst selbst das Kind, das das damals erlebt hat, oder wie?
7: Nee, 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 Gott sei Dank. Ich nee,
3: warst du nicht, okay. Jetzt frage ich mich, wenn du das selbst. Also, ist das wirklich ratsam, dass, dass man immer dem Konsum nachgibt, anstatt sich einfach mal hinzusetzen und einfach das Kind für die Zukunft zu stärken, damit es einfach lernt, wie Gesellschaft funktioniert und wie. Gesellschaft einen manipuliert, unter Druck setzt und dass man da auch ähm, gegenhalten kann und vielleicht sogar manchmal muss im Leben. Ja, ab, absolut, absolut. Also, ähm, das jetzt, wirst du natürlich nicht lernen, wenn du immer nachgibst. Ne? Wenn du immer sagst, ja Papa, jetzt hat irgendwie, der Neue hat jetzt Adidas Schuhe, okay, kriegst du auch Adidas. Ja, der hat eine Nike-Jacke, kriegst du auch eine Nike-Jacke. Der hat ein neues iPhone, okay, kriegst du auch ein iPhone. Das ist, kann man, so kann man es sich leicht machen, finde ich.
7: Ähm, das wäre definitiv der falsche Weg. Ich meine, das Kind muss ja auch den Wert schätzen können von dem, was er hat. Ja? Und das Kind muss ja auch lernen, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Also das sollte man ja schon, im oder denke ich zumindest, im, im, alles im Rahmen halten. Hm. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, das, ist, das sind ja auch alles Punkte, ja einen trägen. Ich meine, das kann ich von mir selbst so sagen. Meine Eltern haben mir zum Beispiel immer das mehr oder weniger Nonplusultra ähm, geboten. Ja? Und mein Ansporn war immer, das waren auch immer die, die Ansagen zum Beispiel von meinem Papa oder auch von, 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 von meiner Mama, dass wenn ich irgendwann diesen diesen Lebensstandard, den meine Eltern mir gegeben haben, ja auch beibehalten mag, mhm. dass ich doch was für tun muss, ja. Sei es eine, sei es eine schulische Ausbildung, ähm, sei es eine, sei es eine praktische, also eine, eine, eine Berufsausbildung, ja. Das muss man natürlich klar mit auf den Weg geben und äh, nicht das Kind in, irgendwie in, in Konsumieren äh, ertrinken lassen. Ne? Das ist, ist klar.
3: Also ich verstehe dich richtig. Du möchtest ähm, einfach den richtigen, für dich ist der richtige Zeitpunkt, wenn du wenn du deinem Kind ähm, alles bieten kannst und es nicht verzichten muss, richtig? Absolut richtig. Absolut richtig. Ist das nicht aber auch ein Stück weit wichtig äh, zu lernen, was Verzicht bedeutet?
7: Das ist ein, ein wesentlicher Teil davon, ja. Das hängt ja meiner Meinung nach miteinander zusammen. Ne?
3: Wie, wie willst du also, wenn du in der Situation bist, dass du es finanziell dir leisten kannst, dann wird es dir vermutlich schwerfallen, dem Kind es nicht dann doch noch irgendwann mal nach einer gewissen Zeit dann doch am Ende schlussendlich zu kaufen. So richtig Verzicht. Mhm. Weißt du?
7: Ja, jein, jein. Ähm, als Beispiel: äh, Kind will. Konsumgüter XY, ja, mhm. bekommt, bekommt er, bekommt sie, wenn die und die schulische Leistung zum Beispiel geschafft wurde, als Beispiel. Ja. Oder wenn das Zimmer immer picobello ist. ja Also solche Sachen. Ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, bieten können ja, aber nicht bedingungslos. Also da muss schon was dafür geleistet werden, da muss schon was dafür getan werden. Mhm. Einfach um das, um das Learning mitzugeben, dass äh, das, was man bekommt, nicht selbstverständlich ist.
3: Verstehe, okay. Aber erziehst du dir in dem Moment nicht so eine Art Arbeiterkind? Also in dem, in dem Fall insofern gemeint, ähm, du musst etwas tun, um etwas zu bekommen? Das Nur gut sein allein reicht nicht, um beschenkt zu werden, quasi.
7: Das ist tatsächlich die, die Wahrheit, ja. Also das ist quasi auch mein Weltbild. Und das würde ich auch so weitergeben, weil ich es vertreten kann.
3: Also nur, nur wer was leistet, bekommt auch was.
7: Genau so sieht es aus. Okay.
3: Nur fürs Lieb, brav sein und anständig, dafür kriegt man nichts.
7: Le Leider Gottes, nein.
3: Leider Gottes nicht. Okay. Aber trotzdem gibt es natürlich dieses, äh, diese schöne Geschichte, die wir immer sagen, warst du auch brav? Sonst gibt der Weihnachtsmann nämlich keine <lacht> Geschenke. <lacht> Man kombiniert es dann direkt mit hast du auch gute Schulnoten? Weihnachtsmann mag nämlich nur schlaue Kinder.
8: <lacht> ja.
3: Ja. Nein, aber ich verstehe ja, was du meinst. Man muss irgendwo vielleicht einen Mittelweg finden und irgendwie äh, schauen, genau. dass, es, dass es funktioniert. Okay. So, ähm, Niklas, du sagst 33, kinderlos. Gibt es schon die richtige Partnerin an der Seite?
7: Ach, leider Gottes. Äh, jetzt, wenn ich ehrliche Kritik an mir ausübe, habe ich die richtige Partnerin verpasst, ja.
3: Verpasst oder hast äh, du es nicht, es nicht gemerkt und sie zog weiter?
7: Nee, nee, verpasst. Verpasst. verpasst gemerkt du. ja schon, ja, verpasst, aber ich meine, ich lasse mich ja eines Besseren belehren, vielleicht kommt ja Mrs. Right
5: irgendwann.
3: Gibt es ähm, in, 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 in deinem Kopf manchmal, nicht immer, aber manchmal so dieses, ähm, ich werde auch nicht jünger, ich muss mich hier langsamer ranhalten, ja. dieses ja. Gefühl von wegen, pff, mache ich jetzt eigentlich, wenn ich nicht die richtige finde?
7: Das hat man tatsächlich,
3: ja. Und was ist, hast du, hast du so Gedanken wie Plan B oder, oder gibt es gar keinen Plan B? Nee,
7: das sind, das sind ja gut. Plan B gibt es ja da nicht, was, was willst du machen?
3: Ähm, Na ja, es gibt, die, gibt durchaus. Eine Leihmutter jetzt, oder sowas, ne? Ist, das jetzt nicht unbedingt, die, aber man muss ja nicht die große Liebe finden, um Nachwuchs zu zeugen.
7: Ah, das, ich, das sehe ich ein bisschen anders da. Ähm, nur so nach der Mentalität, ach, Kind ist kack, egal von wem, das wäre jetzt nicht mein Ding, ich will da schon äh, wirklich mit Emotionen und mit, mit Gefühlen da schon dabei sein, also das Gefühl, was zum mhm. Beispiel hier meine, meine Vorgänger im Gespräch gehabt haben, ne? da ist ja mein Herz voll aufgegangen, ne? ja, acht Jahre oder was sie gesagt haben, ja. das ist wunder wunderschön, ich gönne wirklich jedem jedem vom Herzen, ich habe es nicht geschafft, aber es haben wohl ganz, ganz andere, andere, viele Menschen, das ist gepackt, ja, ist es ist schön.
3: Erhöht das aber nicht den Druck, Niklas, wenn du sagst, ich habe dieses, dieses das, ist, das ist die Anforderung, die ich habe, das muss da sein, die große Liebe muss es sein, alles muss perfekt sein und dann, ja, dann ist ja auch die Frage, jetzt schon mal vor, du lernst eine kennen, nächstes Jahr und dann ist es die große Liebe und dann guckst du auf die Uhr und denkst dir naja, die Uhr tickt, ähm, wollen wir jetzt nicht. Ja. ja, Moment mal, wir sind doch erst seit einem halben Jahr zusammen, vielleicht so in drei, vier Jahren. Und dann sagst du na naja, ich weiß gar nicht, ob wir in drei, vier Jahren noch zusammen sind. <lacht> Weil heutzutage ist alles okay, so ja. schnell. Man weiß es einfach ja, nicht, ja. weißt du? Und jetzt stell dir mal vor, nur theoretisch. Du sagst dann, ja, okay, wir schauen mal, nach drei, vier Jahren trennt ihr euch plötzlich. Dann bist du auch jetzt nicht mehr 33, dann bist du plötzlich 37. Und dann denkst du dir, na gut, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal. Also, es ist schon irgendwie blöd mit dem Zeitpunkt, finde ich.
7: Du hast absolut recht, die, die Zeit rennt und ab einem bestimmten Alter rennt die Zeit ja nicht für einen, sondern, sondern gegen einen. Ähm
3: und wir kommen damit zur unangenehmsten Frage. <lacht> wann wäre für dich Deadline? Also wann würdest du sagen, jetzt, ah, jetzt Deadline, ist es zu spät?
7: Deadline setze ich mir keinen. Nein? Ähm, es, muss natürlich, nee, es muss natürlich im Rahmen des ich sag mal gesunden Bereichs sein, da bin ich jetzt nicht der Experte da drin, aber als Beispiel gibt es ja auch, ne, wenn man irgendwo 42, 43 ist, im Extremfall, hm. und die Partnerin auch irgendwo Mitte, Ende 30 ist äh, und das gesundheitsbedingt ja noch voll funktioniert und wenig bis keine Risiken mit sich bringt, warum nicht? ja? Anders wäre es natürlich, wenn wenn irgendwo die Partnerin dann auch natürlich ein gewisses Alter mit erreicht und es gesundheitlich einfach äh, keinen Sinn macht oder das Risiko zu hoch ist. Mhm. dann äh, kann man natürlich darüber überlegen, ob es besser sein zu lassen. Ja, von daher, für mich Deadline, Deadline in, kommt nur in Frage, wenn eben Thema Gesundheit eine Rolle spielt.
3: Okay. Ja, ja. dann haben wir deine Gedanken ja dazu gehört. Ich ähm, mhm. danke dir, dass du angerufen hast, Niklas.
7: Ja, gerne. <lacht> danke dir. Dir eine schöne Nacht,
3: alles Gute, bis bald. Ja. Ciao. Tja. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Nachwuchs und ich möchte gerne wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? Die Nummer ins Studio und wen haben wir da mit der 5.2? Guten Abend, wer hat die Enziffer 5.2? Einen
8: wunderschönen guten Abend.
3: Hallo, wer da und warum so <lacht> weit weg?
8: Um so weit weg. Warum? Ja,
3: ich höre leider, leider die Stimme sehr, sehr schlecht. Oh,
8: da muss ich mal kurz echt ja. anhalten, weil ich gerade
3: auf der Bahn. Das wäre nett. Sehr freundlich. Und ich gebe euch gerade nochmal den Hinweis, in der Dreiviertelstunde lesen wir uns bereits das Online-Ergebnis durch. Also gerne mal reinklicken unter Night Lounge auf Instagram. Da in der Story findet ihr die drei Fragen zum heutigen Abend. So, wer ist da?
8: Hi, ich bin der Toto
3: aus äh, Bonn. Toto? Genau, Toto. T-O-T-O. T T O -t -o. T -o, -t o. Toto aus Dortmund.
8: Nee, aus Bonn.
3: Aus Bonn, sorry. Ich verstehe heute alles verkehrt. Toto, äh, ich höre dich immer noch so ein bisschen suboptimal. Hast du? Äh, stehst du jetzt aber? Kannst du das Telefon direkt ans Ohr nehmen?
6: Klar,
8: natürlich. Klar.
3: Auch für dich da
8: oder für euch. <lacht> so, hörst du mich jetzt besser?
3: Oh, jetzt ist es angenehmer. Ja. ja, viel, viel angenehmer. Okay. Das klang leider wirklich so, als ob das Handy auf der Rückbank liegt. Aber jetzt ja, das
8: ist meine Freisprecheinrichtung. Also Tesla hat auf jeden Fall keine gute Freisprecheinrichtung wahrscheinlich.
3: Ach so, okay, nur gut. Ähm, Toto, schön, dass du da bist. Also wir sprechen ja heute über die Frage mit dem Nachwuchs und auch an dich die Frage natürlich, wann äh, findest du ist der richtige Zeitpunkt dafür?
8: Also ich habe ja an meine Vorredner ähm, gedacht jetzt und ähm, ich finde auf jeden Fall, den richtigen Zeitpunkt, den kann es gar nicht geben. Ich habe in meinem Freundeskreis sowohl auch während dem Abi äh, ein Paar gehabt, die waren eine Schulliebe, die haben mit 17 und 19 ein Kind bekommen. Und ähm, ja, das Kind wächst wunderbar auf. Die hatten Unterstützung von den Eltern. Und äh, genau so habe ich aber jetzt auch mit 27 Freunde, die ähm, sagen... Ich bin mit der Aufgabe Kind gewachsen. ja Und ähm, ja, einen richtigen Zeitpunkt, ähm, den kann man gar nicht festlegen, glaube ich. Ne? Also wie, er, wie mein Vorredner auch gesagt hat, ähm, würde ich einfach sagen, äh, dass man klar finanziell für das Kind sorgen sollte, aber auch ähm, dem Kind während der Erziehung äh, beibringen sollte, ähm, ja, dass man nicht alles direkt haben kann oder dass äh, man Sachen auch äh, sich äh, erarbeiten muss, genauso wie ich aufgewachsen bin.
3: Ich glaube, meine persönliche Meinung, das füge ich lieber nochmal hinzu, als, als ganz klare Markierung, denn ich bin der Meinung, dass wenn die Eltern, ich nenne es jetzt mal wohlhabend sind, dann wird das Kind diese Lektion vermutlich nicht so, so zu spüren bekommen und auch erklärt bekommen und auch fühlen und auch äh, beigebracht bekommen, wie beispielsweise, wenn die Eltern sich halt tatsächlich nicht diese schönen Dinge leisten können, die, nachdem man so strebt als Kind. Wie siehst du das?
8: Ähm, in einer äh, Sache gebe ich, also in, in der Sache gebe ich auf jeden Fall Recht, das ist, wenn die Kinder schon aus einem, äh, ja, wohlhabenden, solventen Elternhaus kommen, dann bekommen die ja auch mit, äh, das, ne? also Kinder sind ja nicht doof, und die sprechen auch andere aus, ähm, äh, bekommen die schon mit, dass die finanziellen Mittel bei den Eltern vorhanden sind und dass man sich äh, gegebenenfalls mehr leisten kann als äh, der äh, Durchschnitt. Und ähm, auch die Unternehmungen, die man macht, wenn man, ähm, ja sage ich jetzt mal, ein Gutverdiener-Kind ist oder auch ähm, ja, essen geht irgendwo, ähm, dass das Kind schon davon geprägt ist und auch einen gewissen Standard entwickelt für sich. Ähm, ein bestes Beispiel oder ein gutes Beispiel, was dagegen spricht, ist Thomas. Thomas ist ein guter Freund von mir schon seit der Grundschule. Und ähm, Thomas ähm, war also wirklich auf dem Boden geblieben und hatte auch nie irgendwelche Markenklamotten oder wurde irgendwie bevorzugt behandelt. Und wir dachten tatsächlich, Thomas kommt aus einem guten, also aus zwar einem Elternhaus, äh, wo ihm Respekt und Anstand beigebracht wird aber dass die Eltern nicht wohlhabend sind oder nicht zu wohlhabend. Und ähm, dann waren wir mit zwölf Jahren auf einem Geburtstag eingeladen von Thomas und dann haben wir mitgekriegt, dass der Vater ähm, ja, Vorstand von einem großen Automobilhersteller ist mhm. und ähm, dass, ja, also der Geburtstag ein riesen Anwesen und ähm, die ganze Familie auf dem Boden geblieben, die Erziehung war auch leistungsorientiert ähm, das, da gibt es genauso Beispiele dagegen, aber wie du schon sagtest, ähm, Kinder entwickeln auch mit den Umständen, die die, wie die Eltern leben, auch einen gewissen Standard, wenn die aus Wohlhabenden Familien kommen. Und das kann man auch gar nicht irgendwie äh, abstreiten. Ne? Also,
3: ja, und ich, ich weiß, das ist auch wieder meine persönliche Meinung. Ich glaube, der Verzicht von einem Kind von wohlhabenden Eltern ist ein anderer Verzicht wie von Eltern, die halt wirklich wenig haben bis gar nichts haben.
8: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Weißt
3: du, das, das wohlhabende Kind vielleicht so, ja, kriegst halt, kriegst halt ein neues, kriegst halt ein neues Smartphone. Es ist halt jetzt irgendwie keine Pro-Version, das teuerste, sondern das Zweiteuerste. Und bei der anderen Familie ist es vielleicht einfach überhaupt ein Smartphone. Das funktioniert. Vielleicht sogar gebraucht, aber es funktioniert. <lacht> so ungefähr, weißt du? Ja. Und, ja, also, ähm, also, also, und das ist schon eine, das, das sind schon zwei verschiedene Welten. Wir haben es vor dem gehört bei, wer war das denn? Ähm, ich glaube, es war der Niklas, der der gesagt hat, dass ja. er, äh, dass mit den, er möchte schon, dass die Kinder, da, dass das Kind dann irgendwie auch in der Schule dann ja nicht irgendwie ausgegrenzt wird aufgrund von, von fehlenden Markenklamotten zum Beispiel.
8: Genau, um, das genau das fängt ja auch schon früh an. Das fängt ja schon in der Grundschule an, dass ähm, ja dass sich Trends entwickeln, auch generell vom Fernsehen, weil man jetzt irgendwelche. Also ich als Kind habe sehr viel äh, äh, Kinderserien geguckt, sage ich jetzt mal. Und äh, zwischendrin gab es dann immer diese Werbung, ne? Spiele mit, mm -hmm, mhm. und kauft ihr das? Und dieser ähm, Schuh mit den Rollen drunter ist äh, der helle Wahnsinn. Und dann hatten zwei, drei Kinder aus der Klasse das. Und dann hat sich natürlich bei, ähm, ja, bei den anderen auch sowas entwickelt wie: Ich will das auch haben. Und vielleicht konnten die Eltern sich das nicht leisten mhm. und, äh, oder auch später leisten. Und wenn man äh, dann diese Schuhe nicht hatte oder dieses Spielzeug nicht hatte, dann wurde man äh, in der Klasse oder in den Gruppen auch schon ausgegrenzt. Und mhm. ähm, da finde ich auch, ähm, dass, dass, ja, dass es die Aufgabe oder mit einer der Aufgaben von den Pädagogen, sprich von den Lehrern ist, ähm, das auch früh zu erkennen, und auch früh dagegen äh, zu agieren. Ja, ich,
3: ich weiß nicht, ob Lehrer das, ob das deren auch. Also, meine persönliche Meinung wieder. Ich glaube nicht, dass das Lehreraufgabe ist, weil, wenn du dir vorstellst, dass die, dass die Eltern schlussendlich ja die Sachen dann kaufen. Die Lehrer kaufen das ja nicht.
8: Genau. Aber Was,
3: die Lehrer können halt nur sagen, äh, ver wir, wir verbieten euch, die Sachen mit zur Schule zu bringen. Das hat damals nicht geklappt und das klappt heute bestimmt auch nicht.
8: Genau, also wir hatten damals in der Grundschule durften wir an einem Tag Spielsachen mitbringen, ansonsten waren also in, bis zur vierten Klasse waren ähm, ja, Smartphones absolut nicht erlaubt. Ja, die mussten, mhm. wenn wir Smartphones hatten, mussten die ausgeschaltet sein mhm. und äh, musste auch von Lehrern bzw. von den Eltern ein Blatt unterschrieben werden, dass das Kind ein Smartphone hat. Ne? Gut, ich bin jetzt 27, bei mir ist die Grundschule ein bisschen länger her,
2: mhm. aber
8: bei uns gab es schon kann, äh, auch schon Smartphones. Ja? Ist, äh, äh, nicht Smartphones in dem Sinne, dass man WhatsApp und so weiter nutzt, aber ähm, klar, ne? man konnte so MP3 spielen und so weiter und das wurde dann unterbunden, indem man sagt, okay, ähm, wir ähm, Brauchen wir Einverständnis von deinen Eltern, dass du das dabei haben darfst? Und in, der, in der
3: in der Grundschule oder im Kindergarten?
8: Nee, in der Grundschule. In dem, Im Kindergarten hatte ich Klasse
3: Zeit. 1 bis 4, ja. Da, da war da genau, war tatsächlich.
8: Ach, Wahnsinn. Genau. Zwischen,
3: das ist das Alter zwischen 6 und 11 ungefähr. Also genau.
8: Zum Beispiel in, in, dem, in der Schule, wo jetzt meine Nichte ist, das ist ein. Ähm, in einer äh, Privatschule, mhm. da herrscht eine Kleiderordnung, mhm. da haben die äh, Schüler dürfen da keine äh, Klamotten, also ne? die haben dann eine, eine Schuluniform tatsächlich und äh, das macht auch schon vieles aus. Ne? Die andere Nichte ist äh, in einer normalen Schule und die andere in der Privatschule, ja. weil die äh, extern gefördert wird und da sieht man auch schon, dass die kleinere Nichte, die jetzt auf einer normalen Schule ist, andere Bedürfnisse hat oder äh, sagt auch mal, ich will die Schuhe haben, ich will dieses Kleidungsstück haben. Das ist, ähm, ja, da, da merkt man schon den Unterschied. Ne? Absolut, absolut.
3: Aber wir schweifen vom Thema ab, weil darum geht es ja heute gar nicht. Das geht ja fast schon wieder in eine andere Richtung vom Thema. Toto, es geht ja um die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Du hast gerade schon gesagt, du hast Freunde, die, sind, die haben, sind mit 17 Eltern geworden und dann sind andere mit 27. Es gibt nicht diesen richtigen Zeitpunkt. Du selbst hast für dich aber noch nicht festgelegt, ob und wann und überhaupt, oder?
8: Kinderwunsch besteht bei mir seit 2021.
3: Da warst du wie alt?
8: Vor zwei Jahren? Da war Jahren? ich
3: 25. 25. Genau. Seitdem hast du den Kinderwunsch. Okay.
8: Kinderwunsch, ja. Wir hatten Nachbarn, da haben, also meine Nachbarn haben sich getrennt. Also Vater und Mutter haben sich mhm. getrennt. Und der Vater hat ein dreijähriges Kind gehabt, alleinerziehend. Mhm. Und dann habe ich den Vater unterstützt und habe jetzt die zwei Jahre oder knapp drei Jahre, die es jetzt sind, mit das Kind aufwachsen gesehen und auch, ähm, ja, während ich Zeit mit dem Kind verbracht habe, die Entwicklung gesehen, äh, wie Kinder denken oder was man äh, Kindern nahelegen kann. Und da hast
3: du Lust bekommen oder was, durch zugucken? Hast ja. du da gedacht, oh, jetzt will ich auch? auch.
8: Zugucken und aktiv auch äh, äh, an der Erziehung sozusagen teilnehmen und ja. auch ähm, ja, das Kind sein. Ne? Ja. Also, äh,
3: Gibt es jetzt schon die richtige Zeit, äh, die richtige die richtige, Zeit, die, die richtige Partnerin an deiner Seite oder noch nicht?
8: Äh, tatsächlich verpasst.
3: Auch verpasst.
8: <lacht> auch verpasst, ja. Auch verpasst. Das ja.
3: heißt, mit anderen Worten, auch du hoffst, dass es irgendwann passiert?
8: Genau, ja, aber ja. aktiv sollte man das hier... Also ich bin der Meinung, dass man ja. das nicht aktiv jetzt äh, sich festlegen sollte.
3: Wie Bist aber noch entspannt jetzt. mit 27, ne? Also noch, genau, noch mein, mein Arbeitskollege,
8: der ist okay. 39, der will unbedingt mhm. Vater werden und auf dating plattform steht dann auch in der, in der Beschreibung, äh, bin loyal, tollpatschig und äh, auf der Suche nach der richtigen und mit Kinderwunsch. Also äh, der äh, bei ihm ist im Kopf festgelegt, 40 ist so die Grenze, maximal 41, weil er denkt, dass er mit dem Kind oder, sage ich jetzt mal, wenn es ein Junge wird oder egal auch, ne, dass er da noch körperlich aktiv an der Erziehung teilnehmen will, spielen will, Unternehmungen machen will und das äh, kann man eigentlich in jedem Alter, aber irgendwann wird es auch schwieriger mhm. und ähm, auch die Geduld ja, die Geduld von den mhm. Leuten wird ja immer weniger und mit zunehmendem Alter. Und da denke ich einfach, dass, äh, ja, das richtige Alter kann man nicht sagen, aber äh, sobald es äh, gesundheitliche Konsequenzen hat, haben könnte, äh, bei der Frau zum Beispiel Risikoschwangerschaft, äh, ja, ja, dann sollte man so Richtung 40, würde mhm. ich sagen, ist dann auch bei mir die Grenze, wenn ich sage, okay, so maximal 40, 41, 42 da würde ich sagen, okay, das tue ich jetzt meinem Kind nicht an, dass ich mit, wenn er 25 ist, dass ich schon im Rentenalter äh, auf der Couch sitze und nicht mit ihm Unternehmungen machen will oder mal rausgehen will. Ja. Ne?
3: Yeah. Ich glaube, es wird auch schwieriger. Also habe ich mir zumindest sagen lassen, dass es schwierig wird, je älter man wird, eine vernünftige Beziehung zu, zu, zu also irgendjemand zu finden. Darüber habe ich mit einer Hörerin gesprochen vor gar nicht so langer Zeit. Die hat mir erzählt, die hat sich mit 50 hat sie sich von ihrem Mann damals getrennt und ja. äh, war dann wieder auf Partnersuche. War sehr lange mit dem zusammen, also einige, einige Jahrzehnte, ich glaube 10, 15, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war sie dann von ihm getrennt, war dann auf der Suche und hat gesagt, es ist super schwer mit 50 dann einen neuen Partner zu finden, weil entweder... Die, die guten Männer mit 50, die sind alle verheiratet, haben Kinder und es funktioniert. Und die Exemplare, die die da irgendwie rumschwirren, äh, die die mit 50 quasi noch nicht verheiratet sind, noch keine Kinder haben, irgendwas stimmt da nicht. Da musst du aufpassen. <lacht> Gibt einen Grund, warum die quasi nicht nicht, nicht ja. begeben sind, so ungefähr. So hat sie mir also das für erzählt. Nein, nein, kann man das ja nicht. Verallgemeinern habe ich mir, genau. Ich musste zwar schmunzeln, weil, weil sie hat halt sie hat halt diese Erfahrung halt gesammelt und meint halt, dass das... Ähm, ja, das, das. Sie sagt immer so, das ist schon komisch, wenn 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 da irgendwie einer kommt, der irgendwie ganz lieb und nett wirkt und äh, 50 ist aber immer noch nicht verheiratet, dann denkst du, dann musst du denken, irgendwas ist da faul an der Sache. Das kann nicht sein, weißt du? <lacht> Jemand, der so lieb und nett ist, aber irgendwie, da stimmt doch irgendwas
8: nicht. Das ja. ist, äh, ja genau, das ist die äh, B-Ware, sagt man mal.
3: Die B-Ware. <lacht> ja, oder ich würde es eher sagen, das ist eine Überraschungstüte. Du weißt nie, was, ja, was du genau. bekommst und so weiter.
8: Aber also das muss man natürlich individuell entscheiden. Es gibt ja auch äh, Menschen, die haben Schicksalsschläge, die waren äh, im Ausland. Ja. Ähm, bestes Beispiel ist äh, ein sehr, sehr guter Freund von meinem Vater, der war sehr lange bei der Bundeswehr, war in verschiedenen Auslandseinsätzen und äh, ist jetzt sozusagen äh, mit äh, 47 ähm, ja, äh, aus, aus diesem Leben äh, Risiko äh, ständig in äh, Krisengebieten zu sein raus und äh, wird nicht mehr eingesetzt im Ausland, ist jetzt äh, hat eine gute Stelle bei der Bundeswehr. Im, im Office, sprich im Büro, in der Verwaltung und sagt, okay, jetzt bin ich bereit, mein, mein Leben ist kein Risiko mehr, ich kann eine, eine, ich suche eine, aktiv eine Frau und ich habe einen geregelten äh, Job und muss nicht jetzt, sage ich jetzt mal, morgen nach Mali und ähm, weiß nicht, ob ich mein Kind jeweils wiedersehe mhm. und ähm, ja, das muss man individuell entscheiden, der Mann, der hat ja nur einfach seinen Beruf verfolgt und wollte keine Familie gründen und die in ständiger Angst lebt, wenn er in Krisengebieten ist. Und das ist ein solventer, absolut klarer, psychisch labiler Mensch, der jetzt einfach aktuell nach der Liebe sucht. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht verallgemeinern. Das okay. ist, ne, ne, er ist auf jeden Fall keine b ware
3: Er ist auch keine b ware Na gut. Ja, ich glaube da gesagt, man findet schon das eine oder andere Goldstück. Das da bin ich mir auch sicher. Äh, Toto, dann äh, danke ich dir erstmal für deine Gedanken und für deine äh, Erfahrungen zu dem Thema. Ich wünsche dir alles Gute und ja, wer weiß, vielleicht sieht die Welt schon nächstes Jahr ganz anders aus. Toto, mach's gut. Ach so, hat schon aufgelegt. <lacht> er war schon weg. Na gut, danke dir auf jeden Fall fürs Einschalten und vor allem fürs rechts ranfahren, finde ich immer ganz gut, dann kann man sich nämlich viel entspannter unterhalten. Und es passiert auch nicht so schnell, dass man die Ausfahrt verpasst. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz heute zum Thema. Wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? Die Nummer zu mir ins Studio. Michaela aus Ulm ist jetzt bei uns. Hallo Michaela, ich grüße dich.
9: Hi Daniel, schön mit dir reden zu dürfen.
3: Ich freue mich total, weil ich musste tatsächlich die letzten... Ich glaube, es war gestern oder vorgestern, da musste ich an dich denken... Ich habe nämlich ja. meine, kleine, meine kleine, Kiste. Also inzwischen ist es eine große Kiste. Da sammle ich alle Karten, alle Briefe, alles, was ich von euch bekomme. Also das ist so eine mhm. große Box. Und da habe ich eine Karte von dir gefunden. Mhm. Du hast mir letztes ja. Jahr hast du mir warme Grüße gesendet. Weißt du das noch?
9: Und Socken. Ich weiß nicht, ob du die gekriegt hast.
3: Ich glaube, ich weiß kann ich nicht. Kann, kann, ja. kann durchaus sein. Ich habe, hab aber auch, die Socken sind nicht in der Kiste. Ich habe alles, was Socken ist, habe ich in meine Sockenkiste geworfen. Das heißt, <lacht>
9: ja, für den Winter. Sind die woanders gelandet.
3: Ja, das, das kann sein, ja. ja. Ist mir nur gerade wieder eingefallen. Ähm, und da habe ich gedacht, so ach, wie, wie, wie schön. Ich bin nämlich diese Kiste durchgegangen. Ich war so ein bisschen nostalgisch. Und habe gedacht, ach mhm. komm, ich, ich kam da mal drin rum. Und dann ist mir die Karte in den Sinn gekommen.
9: Mhm. Und
3: ähm, ja, danke nochmal
9: <lacht> ja, für die Karte. Du auch mal, wie ich ausschaue, wenn ich schon kein Internet habe.
3: Ja, stimmt. Ja, du, hast, äh, du, du warst sehr kreativ. Du hast nämlich ein Foto von dir, da wo man normalerweise die Briefmarke hinklebt. Da hast du ein Foto hingeklebt. Ja, ja. ja genau. Das macht die Queen, hat das früher auch immer gemacht. Ja. Aber bei ihr galt das, glaube ich, offiziell als Briefmarke. Bei uns leider nicht, wenn wir das ja. machen. Trotzdem, sehr, sehr schön. Michaela, freue mich, dass du da bist. Thema heute, richtiger Zeitpunkt für Nachwuchs. Wann ist er deiner Meinung nach?
9: Ja, ich bin jetzt schon zweifache Oma und ich habe mir darüber schon auch oft öfters mal Gedanken gemacht. Ich habe ja drei Kinder bekommen. Mhm. Äh, mein erstes war's, war ich 22, noch sehr jung. Äh, mein Sohn ich, mein zweiten, zweites Kind, mein Sohn, habe ich dann mit Anfang 30 bekommen und meine Kleine, die ist jetzt, wird jetzt nächstes Jahr 18, habe ich dann mit Mitte 30 bekommen. Und ich habe das sehr bewusst, also ich finde für eine Frau, es ist nochmal unterschiedlich für Frau und Mann, finde ich. Eine Frau, also finde ich so das Idealalter so zwischen 25 heutzutage und 30 fürs erste Kind. Ja, jetzt der Durchschnitt liegt da ja jetzt gerade bei über 30 bei Frauen, finde ich schon ein bisschen spät, weil ich finde, mal ist da so, so verkopft. ne? Mhm. Also ich, ich finde es besser, wenn man noch ein bisschen auch so intuitiv ist und mit dem Herzen und einfach selber noch ein bisschen Kind ist. Nicht kindisch, sondern Kind. Ne? Ja, ja. Und es ist ein Unterschied. Und bei Männern, die, also die dürfen ruhig ein bisschen älter sein, finde ich. Also wenn es da mal über 30, zwischen 30 und 40, finde ich es für heutzutage, finde ich für Männer gut. Aber gut ist...
3: ich Nochmal noch noch mal fürs Protokoll und für mich, ab Mitte 30... Bis nee, äh, Anfang also, 40, es du so noch okay?
9: Bei Männern so zwischen 30 und 40, heutzutage.
3: Ist das nicht zu spät, Michaela?
9: Ja, also die dürfen auch 25 sein. Also ich stelle fest, dass viele junge Männer äh, äh, Kinderwunsch haben, Familienwunsch. Ja. Und ich finde es wunderschön, weil in meiner Generation war das nicht so. Mhm. Und äh, ich finde es ganz rührend und ganz toll, wenn sich so junge Papas dann... also, also nach unten gibt es da kein Limit. Wenn jemand bereit ist mit 17, da, da, dann kriegt das mit 17. Ich meine, hm. ab mit 13, 14 für mir Fortpflanzungsfähig, was ja, ja. natürlich viel zu früh ist in unserer Gesellschaft. Aber ähm, es war ja von der Natur her aus geplant, dass man natürlich auch äh, Familie hat, ja. das heißt Eltern und so. Also ich, ich sage ja, für eine Frau ungefähr so Mitte 20 bis 30 fürs erste Kind und Jungs dürfen ruhig ein bisschen älter sein. Natürlich auch ab 25, so würde ich mal sagen, heutzutage. Kann man schon loslegen.
3: Bist du? Wirklich?
9: Ja. Ab 25 ich schon. darf man?
3: Okay. Gilt man aber, glaube ich, heute schon relativ jung, wenn man bis 25. Also,
9: ja, es das ist, also es verschiebt sich immer mehr nach oben. Aber wie gesagt, ja. äh, ich finde, man muss gar nicht jetzt immer alles bieten können, weißt du. Ich finde, die Ansprüche sind einfach sehr hoch und ähm, also wichtig ist Liebe, Liebe, Liebe und die Liebe kann können auch nicht nur immer Mama und Papa nur geben, sondern da gehört der ganze Clan mit dazu, ja, Großeltern, Tanten, Cousins, Cousine, Neffen, äh, äh, Nachbarn, äh, ja, also das ja. gehört ja alles mit dazu. Die Verantwortung liegt einfach zu viel auf den Eltern, finde ich, heutzutage und ähm, man vergisst einfach, zum Beispiel, ich habe mal gelesen, bei, bei den ähm, eingeborenen Völkern haben eigentlich die Großeltern äh, die Kinder erzogen, äh, weil die Eltern, ja, so mit 20, Mitte 20, einfach zu arg noch im Geschäft waren. Ja, die sind ja beschäftigt mit äh, Sachen, äh, Nahrung ranbringen und äh, ja, also die sind ja viel zu beschäftigt und die Großeltern bringen halt auch noch schon die Ruhe mit und die Erfahrung und ich finde das einfach wichtig und es ist ja nicht umsonst von der Natur so geplant dass Familie dazu gehört und der ganze Clan und das ganze Dorf ja die gehören ja alle eigentlich mit dazu zur Kindererziehung nicht mhm. bloß die Eltern
3: mhm. ja, ja. Und, das heißt, und, du würdest fast schon so, so, so ein bisschen in die Richtung gehen, wenn das vorhanden ist, wenn die Großeltern da sind, wenn man da so einen gewissen Support hat, dann kann man da ruhig ein bisschen entspannter sein, wenn es darum geht, um die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt?
9: Ja, Hauptsache ist natürlich, ich finde es ganz wichtig, dass man sich lieb hat als hm. Paar und nicht, dass man jetzt äh, loszieht und jetzt äh, ein Kind möchte.
3: Achso, das ist gar nicht ja. so wichtig. Die, dieser Wille nach einem Kind ist nicht so wichtig.
9: Ich finde, der kommt dann, glaube ich, automatisch. Wenn du die richtige gefunden hast, mhm. dann, glaube ich, dann kommt es schon automatisch. Das liegt ja auch in unserer Natur. Ne? Aber viele ziehen ja auch los und sagen, sie wollen ein Kind und da ist der Partner eigentlich nicht ausschlaggebend. Aber das ist, ich finde, das ist die falsche Reihenfolge.
3: Wie wichtig sind Finanzen? Wie, wie, welche, spielt das eine große Rolle beim Thema Kinder
10: bekommen?
9: Also ich finde, also ich habe meine Kinder der, wie soll man sagen, ich war ja meiste Zeit auch alleinerziehend oder immer mal wieder und ähm, ich war schon froh, dass ich meine Ausbildung fertig hatte, als ich mein erstes Kind bekommen habe, ja, ich mhm. bin sagen, Schwester, das ist ein krisensicherer Job, ja, ich muss mir keine Gedanken machen um irgendwelche wirtschaftlichen Auf und Abs, ja, also das hat mir immer schon eine gewisse Sicherheit gegeben, ja, und ähm, aber ich habe zum Beispiel meine Kinder ohne Fernseher aufgezogen, meine große Tochter wird ja jetzt 30, also da gab es noch kein Internet. Und ähm, natürlich haben die auch gesagt, oh, wir waren Fernseher und, äh, und jetzt auch im Nachhinein kamen viele Vorwürfe. Aber ich, 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 ich stehe ich, ich steh zu dieser Entscheidung. Ich lebe immer noch ohne Fernseher Und ich weiß, warum. Ja? Weil ich möchte meine Lebenszeit ähm, intensiv äh, füllen mit Dingen, und, und nicht irgendwie nur konsumieren, ja. Und äh, wenn du mir du überlegst, wie viele Stunden da am Tag drauf gehen an nur konsumieren, das, äh, das, da ist selbst schlafen wichtiger, finde ich. Für mich. Habe ich selber für mich entschieden und meine Kinder mussten das mittragen. Ja? Ich habe jetzt nicht angefangen, wegen meine Kinder mir sowas herzutun. Damit, also weißt du wie ich meine? Ich, ich stand zu dem wie ich äh, wie ich lebe ich stehe zu dem wie ich lebe und auch Markensachen waren für mich jetzt nicht die Priorität ja? also für mich sind eher Freiheit äh, dass Kinder mit Kindern spielen ja? dass die Kinder unter Kindern sind dass das Erleben ja? nicht vor dem Fernseher sondern im Leben also dass die was erleben dass die lernen das ist für mich wichtig das war für mich wichtig und das ist jetzt auch noch für meine Enkel wichtig also ich unternehme viel mit meinen Enkel der Kleine ist jetzt vier Monate, aber mein mein größerer Enkel ist drei Jahre. Und wir unternehmen immer was. Wir gehen ins Schwimmbad, wir gehen ins Kastelletheater, wir gehen auf den Spielplatz. Ja, bei mir wird nicht geglotzt. Ja, weißt du, wie ich meine? Und mh, so war das auch mit Markensachen, das ist jetzt nicht für mich so die Priorität. Ne? Hauptsache, also für mich war immer wichtig, dass man sauber ist, ja, mhm. dass man ähm, jetzt nicht mit Löchern rumrennt oder so. Aber jetzt Markensachen war jetzt für mich nicht so...
7: So wichtig.
3: Und glaubst du nicht, dass, ähm, dass dieses, äh, dieses ähm, ja, in der Schule dann zu großem Mobbing führen kann? Oder wie bist du damit kann. umgegangen?
9: Ja, das kann schon sein, aber ähm, das macht die Kinder auch stark, sage ich mal so. Ähm,
3: das kommt so also ein bisschen auf den Charakter drauf an, oder? Weil manche sind ja durchaus stark, aber andere, die können durchaus dann vielleicht ein Trauma über, über Jahrzehnte als Erwachsene auch immer noch davon, davon ziehen
11: oder nicht?
9: Du überleg dir doch mal, das an Schuhen festzumachen oder an Äußerlichkeiten. Hm. Also ich finde das schon ziemlich oberflächlich, muss ich sagen. Also ich habe nie so getickt. Ne? Also
3: Findest du die Kommunikation dann danach mit dem Kind ist wichtig oder würdest du sagen, das äh, muss das Kind mit sich selbst ausmachen?
9: Also da kommt sicherlich eine Phase, wo sie, die, wo sie dich gar nicht verstehen. Wo sie nur Nikes wollen und... Äh, ja. ja das ist äh, ja also und da gibt
3: es keine Möglichkeit denen äh, sinnvoll zu, zu erklären wieso weshalb warum die Schuhe ohne ohne vielleicht diesen großen Markennamen genauso gut sind genauso warm sind genauso sauber und trocken und
9: ja mit erklären kommst du nicht
3: ab, kommst du weiter
9: nicht. Mit. Okay. ja du kannst dann vielleicht mal einen Kompromiss eingeben und mal eine Marken einen holen weißt du wie hm. ich meine aber du musst ja nicht zehn Markenschuhe haben oder, oder fünf, weißt du? Hm. Dann kaufst halt du mal einen Markenschuh oder zwei oder du bemühst dich halt, das sieht ja das Kind auch. Ja? Aber jetzt da so einen Konsumenten heranzuziehen, ich meine, muss nicht sein. Also ich finde die Herzensbildung ist wichtig, nicht der Schuh. Weißt du? Ich finde du solltest dein Kind die, die Herzensbildung ist wichtig, ja? Das Mitgefühl für andere. Und, und dass halt auch Leute gibt, die, die, die nichts zum Essen haben nichts zum Trinken auf der mhm. Welt. Ja? Und wir machen uns Gedanken über unsere Schuhe was für eine Marke ist. Richtig? Mhm. also
3: Ja, Michael, danke dir, ja. dass du das so ja. geäußert hast. Und vielleicht bringt das den einen oder die anderen zum Nachdenken. Ich danke dir und wünsche dir noch eine schöne Nacht.
7: Ja,
9: für den Moment alles
3: Gute. Ja. Bis bald.
9: Genau.
3: Ja, ja. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? Michaela, ihr erstes Kind mit 22 bekommen. Sie sagt, ich finde, die Männer dürfen heutzutage ruhig etwas älter sein. Zwischen 30 und 40 finde ich gar kein Problem heutzutage. Gerne auch mit Mitte 20. Aber wie gesagt, so zwischen 30 und 40 sieht sie als gutes Alter um als, ja, als Papa quasi, als pa um Papa zu werden, so rum. Für die, für die Mütter, die sind dann doch ein Stück weit jünger. Und was ich auch interessant finde und was heute auch gesellschaftlich nicht so akzeptiert wird oder so akzeptiert ist, müssen wir vielleicht separat mal ein Thema dazu machen, sind Altersunterschiede. Ich weiß, weil ich bin ein großer Liebhaber von alten Schwarz-Weiß-Filmen und wenn du dir so Filme, so Hollywood-Filme aus den 20ern, 30ern anschaust, dann ist es ganz normal, dass da ein 50-Jähriger oder über 50-Jähriger Schauspieler mit einer 20-Jährigen Schauspielerin zusammen ist. Ganz normal. Also Und das ist auch ein Bild, das quasi von vielen dann auch so, ja, es ist strebenswert irgendwie dann so in dem Alter so, ein, so eine junge Frau zu haben. Das ist ja heute irgendwie eher verpönt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Wally ist da aus Neuwied. Ich grüße dich. Wally. hallo.
10: Ja, hallo. Also, ich finde... Den richtigen Zeitpunkt finde ich irgendwie gibt es gar nicht. Es gibt zwar Leute, die planen das und dann klappt das vielleicht auch oder es klappt dann halt nicht. Ich habe mein erstes Kind mit 23 bekommen. Das war eigentlich nicht geplant, aber ich habe mir grundsätzlich immer Kinder gewünscht und habe mich auch gefreut. Ich habe damals noch gearbeitet und wollte auch danach weiter arbeiten gehen. Und dann kommt anders, als man denkt, meine Tochter war krank und musste behandelt werden regelmäßig.
3: Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause, Wali Und ihr dürft gerne anrufen, eine Leitung ist aktuell frei. Heute zum Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? Das möchte ich heute mit euch mal besprechen. Ja, ist es eher so, wenn man äh, noch jung ist äh, oder ist es dann eher, wenn man so ein bisschen älter ist, wenn man schon irgendwas erreicht hat im Leben? All diese Fragen äh, und ihr dürft gerne anrufen. Walli aus Neubiet ist gerade dran, hat ihr erstes Kind mit 23 bekommen, sagt, es war damals nicht geplant, es ist einfach passiert, aber für mich war klar, ich bekomme das Kind und äh, erzähl weiter.
10: Ja, wie gesagt, meine Tochter war krank, ich konnte da nicht mehr weiter arbeiten gehen, weil die brauchte Physiotherapie zu Hause. Mhm.
3: Was hatte sie, wenn Und
10: ich fragen darf? Die hatte Mukoviszidose, ist mit 28 auch da deswegen gestorben. Oh Auf jeden Fall war oh das damals halt so, ich habe gesagt, so, ich will das lernen. Mhm. Äh, man hat mir das damals nicht zugetraut, weil ich da schon stark sehbehindert war. Aber dann hatte ich Glück, eine Ärztin im Krankenhaus, die hat gesagt, sie können das lernen, sie kommen jeden Tag hier hin, wir zeigen ihnen das habe ich mir später auch noch Hilfe von der Sozialstation geholt und eine Haushaltshilfe. Mein Mann war viel auf Montage. Mhm. Ja, ja, und äh, ich habe immer gesagt, das ist mein Kind. Ich geb, äh, der Kinderarzt hat damals tatsächlich zu mir gesagt, das Kind muss in Heim. habe ich gesagt, und auf gar keinen Fall. Warum? Ja, weil ich das angeblich nicht behandeln könnte zu Hause. Ne? Und äh, ich habe das alles gelernt, das war viel Aufwand. Ich habe es gern getan und es hat ja auch gut geholfen, äh, bis sie erwachsen waren. <lacht> Auf jeden Fall habe ich äh, immer gesagt, es ist mein Kind und ich gebe das nicht zu fremden Leuten irgendwie weg. Ne? Verständlich. Und das ja. das finde ich auch wichtig. Äh, genauso mit dem Konsumverhalten. Die haben später von mir, ich habe nach vier Jahren dann nochmal einen Sohn bekommen, ich habe denen beigebracht, äh, Markenklamotten muss man nicht haben. Die haben vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten mal was ge gekriegt was eine besondere Marke war, die sie gerne wollten. Aber sonst nicht. Und desto mehr haben sie sich gefreut, als wenn sie das jetzt dauernd haben würden. Ne? Mhm. Und ich finde auch damals in der Schule, so in den 80er Jahren, war das noch nicht so schlimm, wie das heute ist. Ne? Da waren die Kinder noch ein bisschen anders drauf. als Wann? die heute. In sind. So, so Anfang, Mitte der 80er Jahre.
3: Echt? Okay.
10: Ja, also finde ich... Gut,
3: 80er kann ich nicht mitsprechen. Ich habe die 90er erlebt, das war so meine Schulzeit, und da war das schon markenmäßig, also Marken schon Ja, wichtig. das denke ich
10: auch. Äh, ja, Handys, Smartphones gab es damals noch nicht. Ne? Anfang der 80er, Mitte der 80er gab es nicht. Und äh, ich finde, man sollte den Kindern schon vorleben, hier äh, Markensachen sind nicht so wichtig. Ne?
3: Aber wie? Ne? Ich, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, wie du das machst. Nicht indem du sagst, äh, das können wir uns nicht leisten und äh, brauchst du nicht, sondern äh, schon irgendwo... Ja, so ein bisschen mehr als das, finde ich, ist schon wichtig. Ja,
10: man muss, den, man muss vernünftig mit denen darüber reden. Ne? Ja. Es ist viel wichtiger, wie ist der Mensch, wie ist der Charakter hm. und viel wichtiger, dass, dass ich meinen Kindern beibringe, ordentliche Menschen zu werden. Das habe ich auch gemacht. Und das
3: ist die Herzerziehung, von der Michaela gerade spricht. Das, ne? Genau
10: das, genau das. Hm. Die müssen Liebe erfahren von der Familie, von den, von den Eltern. Hm. Bei uns kam es dann zur Scheidung, da war ich alleinerziehend musste dann von Sozialhilfe leben. Ne? Mein Sohn hat damals mit drei Jahren gesagt, wenn ich groß bin, gehe ich auch zum Sozialamt. <lacht> da habe ich gesagt, und das wirst du nicht tun. Wenn es dir gut geht, gehst du arbeiten. <lacht> also Es kommt immer darauf an, was man den Kindern vorlebt. Ne? Und wenn man da vernünftig mit denen drüber redet, finde ich schon, dass die das irgendwo auch lernen. dann Man ne? muss sich viel Zeit nehmen. Die Zeit ist nicht verloren, die ist gut investiert. Das merke ich heute an meinem Sohn. Also ein hilfsbereiter Mensch, auch wenn es ihm nicht gut geht, vergisst er andere auch nicht, denen nicht gut geht und versucht zu helfen. Ne? Und dann denke ich immer, die Zeit, die du investiert hast in deine Kinder, das war keine verlorene Zeit. Ne?
3: Wie zeige ich, ähm, zeig ich, denn, dass ich mein Kind lieb habe, wenn ich dem Kind nicht alles kaufe, was sich das Kind wünscht?
10: Ja, wir haben wir haben vieles unternommen. Äh, auch was kein Geld gekostet hat, viel in die Natur gegangen, die Kinder waren viel draußen, mhm. auch wenig Fernsehen. Also man muss es denen wirklich zeigen. Auch äh, hier zu sagen, du kriegst jetzt nur das und das, wenn du gute Noten schreibst. Ich habe immer gesagt, du schreibst die Noten nicht für mich oder für einen Lehrer. Äh, du, du brauchst das für dein späteres Leben. Du, du machst das für dich und für keinen anderen sonst. Ne? Und wenn man das denn richtig erklärt, Kinder sind nicht blöd, die, die kapieren das schon.
3: Meinst du? Okay.
10: Ja, finde ich schon.
3: Ich glaube, man muss sich immer so ein Stück weit rückversichern. Ich glaube, wenn man da einmal drüber gesprochen hat und dann hofft, dass das irgendwie... Ich glaube, man sollte da immer wieder mal nachhaken und sagen, ist alles okay?
10: Wie, ja, ja. wie ist
3: das gerade? Und so weiter. Ne, und wo? ich
10: denke, heu heute sind die Eltern viel auf sich allein gestellt. Die hm. müssen arbeiten gehen. Ne? Oma, Opa sind nicht mehr da oder weit weg. Ne? Früher war das noch ein bisschen anders. Meine äh, äh, Eltern, die haben auch sich viel um um meine Kinder gekümmert ne?
3: deine Eltern haben sich also da, da, deine Oma und Opa haben quasi viel auch ja, gepasst ja. okay war das für dich ähm, auch die ein, also rückblickend quasi so das einzige wo du sagst äh, ohne wäre es gar nicht gegangen oder sagst ja, du ja ich 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 ja doch
10: okay ja also ich war ja dann alleinerziehend und äh, mein Sohn hat seinen Vater gar nicht mehr richtig kennengelernt, da war der Opa-Papa-Ersatz. Opa der ist mit dem im Trecker gefahren, der hat dem Schrauben beigebracht und meine Mutter ist überall mit denen hingefahren zu Tanten und Onkeln äh, und überall haben sie mal was geschenkt bekommen und also das war, also war praktisch wirklich eine Hilfe und wenn die bei denen waren, dann hatte ich mal ein bisschen Entlastung, ein bisschen Ruhe. Ne?
3: Also ist auch dein Plädoyer so ein bisschen, schaut mal, ob ihr, ob, ihr, ob ihr gute Großeltern habt, dann dürft ihr auch, oder dann könnt ihr auch ruhig ein bisschen jünger und auch ohne, ohne irgendwelche finanziellen Rücklagen und so weiter vielleicht sogar euch schon in das Elternglück stürzen oder ist das eher nicht die Botschaft?
10: Doch, das würde ich schon sagen. Das müssen ja auch nicht unbedingt die Großeltern sein, das können ja auch gute Bekannte sein, die sich mit um die Kinder kümmern. Ne?
3: Ja, wirklich? Okay.
10: Ja, doch, würde ich sagen. Wenn, wenn es gute Freunde sind, die hm. man hat und äh, ich denke, je, je mehr, äh, wie die reine Frau auch gesagt hat, man braucht praktisch ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Ne?
3: Das, ja, ich, glaub, ich glaube auch, dass, dass, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Trotzdem, ich bin, glaube ich, auch so einer, der, also ich wäre, glaube ich, so einer, der, der dem wahnsinnig wichtig wäre, selbst da zu sein und selbst die Erziehung auch... Ähm zu erleben und, und, und mitzugestalten. Ja, ja zu das, schließt, ja
10: nicht, das, schließt, das, schließt, das ja. schließt das ja nicht aus. Ne?
3: Einfach nur, weil ich weil ich irgendwie viel zu sehr Angst hätte, dass da ähm, weiß ich nicht, dass, dass, dass da irgendwas, irgendwas passiert, was nicht passieren darf oder nicht passieren soll. Es sind einfach so furchtbare Nachrichten, die du heutzutage so hörst und mitbekommst.
10: Ja, aber ähm, ich denke, wenn man einen guten Freundeskreis hat, den man denkt, die Kinder auch schon mal überlassen kann, denke
3: ich. Ich weiß nicht. Nee, ich habe da ein ganz komisches <lacht> Gefühl, weil ich weiß auch nicht warum, aber ich bin da nicht mehr so, dass ich das. Ich, ich glaube da nicht mehr an das Gute in dem in dem Moment. Also ich glaube schon an das Gute, aber es gibt einfach gewisse Dinge, da will ich einfach nicht auf Risiko gehen. Da will ich einfach das Risiko auf Null halten. Auf mhm. wirklich Null halten. Und da sage ich dann, und da, wo ich es auf Null halten will oder versuche auf Null zu halten, da muss ich selber dann quasi dafür sorgen. Dann darf, mhm. darf ich es nicht anderen Leuten anvertrauen, weißt du?
10: Gut, das muss natürlich jeder selber wissen. Wie er, Absolut,
3: ja, natürlich. Wie er verfährt, ja.
10: Ne? Also ich habe so erlebt, dass ich habe es nicht bereut, dass meine Kinder auch bei den Großeltern waren oder auch mal bei meiner Schwester oder so. Mhm. Das hat denen nur Vorteil gebracht und mir auch. Ne?
3: Mhm. Es sind einfach, weißt du, du, du bekommst hier, ähm, oder du hörst es ja auch äh, immer wieder, naja. Geschichten zu hören, auch so in, innerhalb der Familie, wo es dir manchmal wirklich... So ein, so, ein, so ein Schauer den Rücken, Rücken hoch, hochläuft und du, wo du denkst, das ja. kann doch nicht wahr sein, dass ja, das solche Dinge innerhalb der Familie passieren ja. und deswegen, ich weiß nicht, ganz, ganz ja. komisches Gefühl irgendwie.
10: Ja, da, ja da, da hast du irgendwo schon recht, aber ich habe es eben anders erlebt. Da ja. ne? habe ich halt Glück gehabt. Und das ist, gut.
3: Ja, ja, das ist
10: gut. Trotz allem Mist, den man hinter sich hat, hat man auch ab und zu mal Glück gehabt. <lacht>
3: Wally, du hast ja gesagt, erstes Kind mit 23, das heißt, es gab es gibt noch mehr Kinder?
10: Ja, ich habe dann noch einen Sohn bekommen, der ist heute 41, den habe ich nach vier Jahren dann bekommen.
3: Also mit 27, ne? Mit 27. Ja,
10: ja da war meine Tochter schon im Kindergarten, da konnte ich schon äh, mich ein bisschen mehr wieder um das zweite Kind kümmern, der hat nämlich die gleiche Krankheit gehabt. Ne? Ach echt? Und das, ja, war halt vererbbar. Ne? War, der Junge war auch eigentlich nicht mehr geplant, aber meistens kommt es ja anders, mhm. ne? Und als die Ärzte dann gesagt haben, ja, ist auch krank, da habe ich gesagt, ja, okay, wird genauso behandelt wie das Erste. Da haben die Ärzte auch gesagt, ja, sie sind aber hart. Ja, ich habe gesagt, muss ich sein, ist mein Kind mhm. und bleibt mein Kind, egal ob krank oder gesund.
3: Aber bei ihm hat sich das dann irgendwie anders äh, gestaltet, das, das ist, Leben? Das ist anders gelaufen?
10: Die Medikamente sind besser geworden, es geht ihm heute relativ gut. Ne? Schön. Und. Äh, ich bin froh, dass er noch da ist. Als er klein war, war er auch sehr viel krank und man wusste nicht, wie es weitergeht.
3: Wie ist das Verhältnis heute zwischen euch beiden?
10: Ganz toll. Ganz
3: toll, ja. Ganz toll. Weiß er, dass du ab und zu abends bei mir in der Sendung bist?
10: Das weiß er, aber er schläft dann schon. Er <lacht> schläft dann schon, okay. Ja, ja nicht so weil er nicht gesund ist, braucht er halt auch viel Schlaf. Ne? Ja.
3: Wally, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und, und pass ja. auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
10: Ja, wünsche dir auch. Mach's gut. Ciao.
3: Ciao. Wally, eine starke Frau mit 23, Kind bekommen, war nicht geplant, aber es war dann da, dann die Diagnose schwer krank. Sie hat sich diese Aufgabe gestellt, für sie eine, was heißt Selbstverständlichkeit, aber es war klar, das mache ich. Ich möchte das vor allem selbst machen, ich will mich selbst um mein, um mein Kind kümmern und es pflegen. Dann das zweite Kind, vier Jahre später, wieder schwer krank. Auch da, sie hat einfach weitergemacht. Und das finde ich großartig. Das kann man nicht von allen Menschen erwarten. Ich weiß aber, ich finde immer diese Geschichten, wenn ich sie höre, wahnsinnig beeindruckend. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? Vom Handy vom Festnetz. Und wir schauen mal gerade, wer wartet am längsten mit der 99? 9 Hallo? Hallo, hallo, wer da woher?
6: Ja, hallo, hier ist Robin Kedding.
3: Robin, ich grüße dich. Woher? Aus welcher Ecke?
6: Äh, ich bin jetzt gerade in Bergeschlattbach.
3: Du bist aus Bergeschlattbach. Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Hallo. Robin, erzähl, wann ist deiner Meinung nach der perfekte Zeitpunkt oder der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs?
6: Also bei mir ist der äh, schon gewesen. Also ich habe schon Nachwuchs und äh, ich würde aber sagen, dass mein Nachwuchs also, dass das vielleicht gut gewesen wäre, ein paar Jahre später zu machen.
3: Wann? Bon, wie alt warst du also, damals? Hier?
6: Ich war 28, als mein Sohnemann kam. Und ich glaube, dass das zwei oder drei Jahre später gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Weil ich glaube, mit 28, da hatte ich noch zu viele andere Sachen im Kopf. Also, als meine Freundin oder jetzt Frau dann schwanger war, ähm, ja, da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut, aber ich, äh, es war mir gar nicht so genau klar, was das heißt, glaube ich. Ich habe gesagt, oh ja, cool, Freundin ist war ich schwanger und ich habe es auch jedem erzählt und, ähm, aber als es dann wirklich soweit war, das war dann doch schon, äh, war ja schon ganz anders.
3: <lacht> Jetzt habe ich echt gedacht, mit 28. Klingt eigentlich nach, klingt vernünftig, klingt nach einem guten Alter, aber du sagst, ich war im Kopf mäßig, ich, war, ich hatte noch so viele andere Dinge. Was hattest du denn für Dinge im Kopf? Was waren deine Interessen? Womit hast du dich denn normalerweise beschäftigt in dem Alter?
6: Also mit dem, äh, mit 28, äh, ich war viel zu beschäftigt, ja, mit, mit anderen Dingen. Ich sag mal, ich war äh, mit dem Kopf, ich war viel noch äh, mit meinen Freunden unterwegs und äh, ich hab, war gerne im Fitnessstudio, ich war eigentlich jeden zweiten Tag im Fitnessstudio und ähm, ich hab dann, äh, ja, wie dann die anderen Tage habe ich mit Freunden getroffen, Wochenende halt mit der Freundin. Und äh, ja, das war ähm, und plötzlich war das Kind halt da und man hat dann plötzlich gemerkt so, das kannst du, kannst du alles gar nicht mehr machen. Das äh, plötzlich von von jetzt auf gleich kannst du nicht mehr jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gehen, weil äh, die Frau dich halt auch braucht. Die Frau ist, äh, übernimmt nachts äh, das Kind und oder meistens zumindest braucht halt auch Hilfe, wenn es dann halt mal äh, tagsüber zumindest hilfe, damit sie auch mal ein paar Minuten schlafen kann, am das das Wochenende, und äh, das, äh, dann bist du halt auch ziemlich gerädert und plötzlich merkst du so, okay, heute gehe ich mal nicht ins Fitnessstudio, ich bin zu kaputt und heute äh, oder am Wochenende gehe ich mal nicht auf eine Party oder nicht zu meinen Freunden und äh, ja, das fuhr dann alles so dermaßen runter, dass ich dann wirklich auf, ja, ich will nicht sagen depressiv, das ist Quatsch, aber äh, ich bin dann plötzlich, äh, ja, so wach geworden. Ich habe plötzlich gemerkt, so, okay, Familienvater sein und äh, das ist das, das ganz anders. Das habe ich mir irgendwie alles anders vorgestellt. Ich habe zwar viele kleine viele Geschwister noch, ähm, aber mir war das nie so bewusst, äh, ja wie, wie extrem das ähm, in mein Leben eingriff. Und ähm, ja, jetzt weiß ich es halt. Ne? jetzt äh, Ich bin jetzt vernünftiger geworden und äh, bin auch ein bisschen um einiges bodenständiger Jetzt habe ich eigentlich so erst, jetzt fange ich jetzt so richtig an, das zu genießen. Ne? Gut, das erste Jahr kann man glaube ich, ja, ich da nicht, nicht viel mit dem Kind anfangen als, als Mann, das ist äh, irgendwie äh, noch was anderes. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich mich an die Zeit zurück erinnere, von meinem Sohn als der also unter 1 war, mhm. äh, Klar, ich habe den gerne, ich habe den gerne hochgenommen, gerne was mit ihm gemacht und sowas, aber im Endeffekt äh, hat er dann, ich sag mal, immer die Brust gesucht oder wollte halt eigentlich nur zum größten Teil immer zur Mama. Und äh, ja, äh, erst so, ich sag mal wirklich, erst so ab ein oder zwei Jahren fing das erst an, dass, äh, dass er auch so richtig auf dich reagiert, also auf mich dann reagiert hat und jetzt, oder so, jetzt ist mein Sohn äh, ja gerade fünf geworden und jetzt fängt das so richtig an, also finde ich, das ist richtig Spaß mit ihm, macht. jetzt fängt man an mit ihm, ich äh, sag mal, Ikea-Möbel aufzubauen, dann geht mit ihm, vielleicht mal auf eine Kartbahn oder alles Mögliche machen man jetzt. Man fängt jetzt so richtig an, mit ihm was zu machen und merkt so mhm. richtig, wie der, das, wie, der die, wie der die ganze Welt in sich aufzieht, Schön. aufsaugt. Und, wie alt ist er jetzt? Fünf.
3: Fünf ist er jetzt, okay. Ja, großartig. Du kannst dich natürlich auch schon unterhalten, äh, du kannst Gespräche führen mit deinem Sohn und ähm, das bedeutet schon viel auf jeden ja, Fall. Der,
6: absolut total neugierig, der hinterfragt alles und bleibt Aber auch
3: was direkt am... Umso, umso spannender auch mal die Frage und, und äh, ich weiß nicht, ob du diese Gespräche geführt hast. Wir haben heute, teilweise sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen, weil es dann darum ging, ich will meinem Kind was bieten und dann sind wir schnell darüber dann zu, der, zu, der, zu, dem, zu dem Thema gekommen, wenn das Kind dann im Kindergarten ist und dann kommt dieser, dieser Zwang, ne irgendwie mit, mithalten zu können mit den anderen, was es nun jetzt Kleidung betrifft oder vielleicht auch Spielzeug betrifft oder auch vielleicht technische Gadgets äh, betrifft. Gab es das schon bei euch als Thema? War das schon mal Diskussion? Hast du das selbst als Elternteil schon zu spüren bekommen, trotz des jungen Alters deines Sohnes?
6: Ähm, ja, ich habe ja noch eine Stieftochter. Ne? Also die, meine, meine äh, Freundin hat noch eine Tochter mit in die äh, Beziehung geholt. Die war äh, eins, als, sie, äh, als ich mit meiner äh, damaligen Freundin zusammengekommen bin. Und äh, sie ist jetzt acht wird also jetzt bald neun und da merkt man das jetzt schon mit den Klamotten auf jeden Fall. Ne? Wann,
3: wann fängt das an, dass du merkst, so also im, im Kindergarten noch nicht, also da ist komplett noch kein Druck zu spüren irgendwie so
6: bei der Lilly, also bei meiner kleinsten, ja. bei der äh, angeheirateten Tochter, sage ich mal. Ja. Doch, da war das schon so. Da fing das sogar in, in, Kita schon, in der Kita-Zeit schon an.
3: Worauf bezogen da beim in der Kita? Ja. War es dann auf die auf die Kleidung bezogen oder worauf war es da in dem Moment bezogen? Oder auf, auf Spielzeug? Äh,
6: ja, zum größten Teil auf, genau. Nee, nee, nicht auf Spielzeug, sondern auf, auf Kleidung auf jeden Fall. Äh, die wusste schon damals, äh, schon als sie drei war, fing das so an, dass war ganz klar, was sie anziehen will und was nicht. Also, äh, da waren viele Sachen, die ihr dann nicht gefallen hat, mhm. haben, äh, die sie nicht anziehen wollte. Und äh, eigentlich, das war ganz oft so, dass selbst die, die, die zerrissenste Hose war ihre Lieblingshose. Und äh, ja, da gab's kein, gab es kaum eine Diskussion, dass sie was anderes anzieht. Sei
3: mir nicht böse, war bei mir nicht also, anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ne? Aber ich fand auch, die zerrissenste Hose war immer meine Lieblingshose. Es war immer die coolste von
6: allen. <lacht> Aber aber das war jetzt nicht, weil es jetzt eine tolle Marke war, sondern war die einfach am bequemsten.
3: Ja, war und, absolut. Äh, die, gleich ja. Hatte, die hat vielleicht
6: äh, Erinnerungen, die hat vielleicht nicht gut gerochen, irgendein Fleck, den ja. ich an irgendeine Erinnerung. Das, das, waren, das waren die Sachen. Es war jetzt nicht, weil es eine gute Marke war, sondern es war einfach, es äh, hat mich an etwas erinnert oder es ähm, mhm. hat dir einfach gefallen, genau.
3: Absolut. So nicht anders. Und so äh,
6: bei Melia fängt das jetzt auch langsam an. Also mein 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 Sohnemann und der äh, ja der fängt jetzt äh, langsam an, dass er natürlich dann total auf Fußballsachen abfährt. Auch nicht unbedingt auf äh, auf, auf äh, Markensachen, aber wenn es irgendwas mit Fußball zu tun hat, sei es ein Trainingshose oder ein Trikot oder irgendwie sowas, dann fährt er total drauf ab, was, was es dann ist, ob es jetzt Adidas ist oder jetzt äh, irgendeine äh, Hausmarke von Decathlon oder sowas. Dann, das ist eigentlich egal, hauptsache es hat irgendwas mit mit Fußball zu tun.
3: <lacht> okay. Ja, cool. Auf jeden Fall. Und äh, gut, dass du das da so gelöst hast. Äh, Robin, wenn das, wenn das ähm, alles war zu dem Thema, sage ich erstmal vielen Dank. Ja, klar. ja. <lacht> dir, dir alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, tschüss, So, wir haben Viertel nach eins. Ihr dürft gerne anrufen. Wir machen einen ganz kurzen Sprung online und wollen gucken, was ihr da so geschrieben habt. Es gab drei Fragen. Frage Nummer eins. Welche Rolle spielt das Alter bei der Entscheidung, Eltern zu werden. Es gab vier Antwortmöglichkeiten, alle relativ ähnlich von der, von der vom Voting her. Deswegen lese ich euch gerade der Reihenfolge nach durch, was ihr geantwortet habt. 26% von euch sagen, das Alter spielt keine Rolle. 19% von euch sagen, das Alter ist wichtig, weil die Gesundheit der Eltern spielt hier eine Rolle. Also mit anderen Worten, je älter die Eltern desto höher und desto wahrscheinlicher vielleicht auch, dass sie selber nicht mehr die Fittesten sind. Mit dem Alter kommen die Krankheiten, die wie Andererseits auch sagt man ja, ab einem gewissen Alter besteht ein größeres Risiko von Krankheiten für den Nachwuchs. So, dann gibt es 26 Prozent, die gesagt haben, das Alter ist wichtig wegen Finanzen. Also einfach finanziell, dass da ein gewisses Polster da ist, dass man sich was aufgebaut hat finanziell. Und 30% von euch sagen, Alter äh, ist in, das Alter ist insofern wichtig und zwar liegen wegen der Lebenserfahrung. Das heißt, wenn du zu früh das Kind bekommst, fehlt dir einfach eine Lebenserfahrung und das ist eher wichtig, anstatt so jung quasi Eltern zu werden. Mit wie vielen Jahren hast du äh, das erste Kind bekommen? Das wollte ich von euch wissen und wir gehen gerade mal die Zahlen durch. Einfach kommentarlos durch. 20, 33, 22, 31, 30, 19, Superzahl 6. Nee, Quatsch. Hier äh, ja, 18, 23, 22, 37, 28, 24, 28, 31, 22. Ja, wir merken schon, es ist alles so ungefähr zwischen, zwischen diesem Dreh. Es sind ganz wenig Ausreißer, wie zum Beispiel hier einmal mit 17, mit 19. Und ich glaube, der älteste Mann hier in der Liste hat mit 40 sein Kind bekommen. Ja. Das sind so die Zahlen, die hier drinnen stehen. Alle Angaben ohne Gewähr. Und wir kommen zur letzten Frage. Was denkst du, in welchem Alter bekommen Mütter in Deutschland aktuell ihr erstes Kind? Das ist eine Statistik, die ich vorher rausgesucht habe. Und ich habe ein kleines Quiz draus gemacht. Wollte wissen, wie gut ihr seid im Raten. Und ich sage mal so, ihr seid nicht schlecht im Raten. Die richtige Antwort lautet 31,7. Durchschnittsalter... Einer Mutter in Deutschland beim ersten Kind, 31,7 Jahre. Damit wäre Antwort A richtig und das wussten von euch 681 Leute haben es richtig beantwortet. Die anderen, ähm, die anderen, wie viel sind das denn? Das sind äh, 400, 463 Lagen daneben. Trotzdem... Eine gute Quote, die meisten haben es gewusst. Übrigens bei den Männern ist es so: da liegt das Durchschnittsalter in Deutschland. Das sind Zahlen aus dem letzten Jahr von 2022. Hier lag das Durchschnittsalter bei 34,7. Auch nicht schlecht. Interessantes Ergebnis auf jeden Fall. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ruft jemand mit der 44 an. Hallo, wer da? Woher?
11: Grüß dich, Daniel, Mohammed aus Weinheim. Mohammed?
3: Ja. Grüß dich aus Weinheim. So, richtig, richtig. Äh, Ja, ich bin Daniel. Let's go. Hi, Daniel. Äh,
11: also allererstes Respekt an meine Vorrednerin. Äh, ist auf jeden Fall eine gute Mutter. Also nicht äh, der vor dem Vorredner, die, äh, die Mutter der... Die
3: Wali meinst du? Mit dem, mit dem die Wali, die Wali, ja, ja. Genau. Die die quasi ihr schwerkrankes
11: Kind, also zwei schwerkranke Kinder hatte. Respekt, um, okay. Respekt, Respekt. Respekt. Ähm, und die Frage ist, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt?
3: Ja, sag mal, also dein, dein persönlicher, ne? aus deiner Sicht. Wann ist ich aus deiner Sicht so, der es richtige gibt, Zeitpunkt?
11: Es gibt, es gibt eine Grenze, es gibt zwei Grenzen nach unten, von unten, Anfang und oben.
3: Let's go, fangen wir mit der unteren
11: Grenze an. Wo liegt die bei dir? Würde, würde ich sagen, zur heutigen Zeit 20, 1920.
3: Frühestens mit 20? Mhm.
11: Warum frühestens mit 20?
3: Gute, gute Erklärung, Begründung?
11: Ich, 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 ich würde sagen, weil ich sage ich, sag mal so, allgemein in der früheren Zeit hatten, haben, haben, haben auch... Äh, hat man auch mit 18 geheiratet, äh, Kinder, be sorry, Kinder bekommen oder ähm, 17, manche auch, manche auch mit 16. Mhm. Ähm, und die heutige Zeit ist anders geworden einfach. Die, äh, die Generation hat sich verändert. Ähm, es gibt halt zwei Bedingungen, finde ich, die äh, vorherrschen müssen, damit man ein Kind bekommt. Und die erste wäre, man muss für das Kind sorgen können. Und die zweite ist, Finde ich, ist auch wichtig, dass man sich mit dem Partner versteht und äh, bereit ist, zusammen, sage ich mal, diesen Schritt zu gehen. Weil wenn man sich nicht versteht, man kriegt das Kind, man geht auseinander, ist nicht unbedingt praktisch.
3: Also man soll so. also frühestens mit 20, weil du schon deinen Partner eine Weile, mit, eine, Weile also eine Weile mit ihm zusammen sein solltest, müsstest.
11: Ja, ich finde ich habe ich hab mir jetzt mal die 20 gesetzt, weil ich finde, dass man da so zur heutigen Zeit so reif ist, dafür ja. ein Kind zu bekommen.
3: Wenn ich mit 20 mein Kind bekomme, wie lange sollte ich da schon mit der Partnerin zusammen sein?
11: Ja, es wäre schon gut, wenn man Minimum zwei Jahre mit der Partnerin okay, zusammen Okay, habe ich jetzt auch sind. so gedacht, dass ja. du das so als Antwort ja, ja. haben wirst. Also
3: mindestens so zwei Jahre Beziehung, bevor man... Ähm ja, und dann frühestens mit 20. Okay, verstehe. Weil du weil du weil du irgendwo, was heißt eine Garantie, aber du willst eine gewisse Sicherheit haben, dass man sich bewusst ist, dass das ähm, was Längerfristiges ist und dass das vor allem bei einem Kind auch was für die Zukunft ist und nicht nur für den Moment.
11: Ist halt wichtig, ne? dass ja. man das zusammen durchzieht, weil wie schon die Walli gesagt hat, Kind braucht Liebe. Kind braucht Zuneigung, das muss es alles bekommen, damit es eine gute Entwicklung äh, ähm, ja, verläuft, damit die Entwicklung gut verläuft vom Kind. Ähm, und ja, das ist, finde ich, so eine gute Bedingung. Und natürlich, man muss für das Kind sorgen können. Wenn man jetzt finanziell nicht die Möglichkeit hat, ein Kind zu bekommen, sollte man vielleicht erst mal gucken, dass man das finanziell schafft ähm, und dann erst ein Kind bekommt. So. Und nach oben die Grenze würde ich sagen, so 45. Würde ich so sagen, mit 45 alles, was drüber geht, ist halt, halt auch blöd, wenn man zum Beispiel mit 50 ein Kind bekommt und äh, wenn das Kind 20 ist, man ist 70, dann ja, ist es auch wird immer schwieriger, was mit seinem Sohn oder seiner Tochter was zu unternehmen.
3: Da wäre ist das Gegenargument, äh, uns geht es immer besser, wir werden immer älter. Also 100 ist heute keine Seltenheit mehr. Das ist äh, eigentlich ganz cool, diese Ey, Meldung.
6: Ich
11: dachte, das wäre andersrum.
3: Dass ja. die 100... Äh, doch, man hört das schon... Ich habe das Gefühl, man wird. hört ständig irgendwie, dass jemand 100 geworden ist. Mhm. Also Kids, die... Oder mal anders gesagt, eine Sache, die ich auf jeden Fall gelesen habe, ich müsste nochmal raussuchen, ich will jetzt auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber bin mir relativ sicher, dass das, dass das auch äh, gut stimmen kann. Kids, die heutzutage geboren werden, haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die 100 zu erreichen.
11: Okay, Okay, das ist stark natürlich... Ja, wahrscheinlich durch die ganze fortgeschrittene Medizin und so auch natürlich. Ne? Und ähm, die ganze Entwicklung der Menschheit. Kann sein, kann sein. Ja, dann würde ich, sage ich mal, der 50 noch eine Chance geben. <lacht>
3: ähm. <lacht> ich ich gucke jetzt immer gerade nach, weil es mich selbst interessiert. Also zum Ende des Jahres 2021, zum Ende des Jahres 2021 gab es in Deutschland 23.513 Personen im Alter von 100 und älter, der, der höchste bisher erfasste Wert überhaupt. Darunter viermal so viel Frauen wie Männer. Ja, ist ja klar, ja. Frauen werden älter als die Männer.
11: Mhm, mh. ja. Aber die haben wann gelebt? vor Noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Zu der Zeit war die, war, ja, war die Welt ganz anders, war, war das Essen gesünder. Und äh, solche Sachen... Oh, ich weiß
3: nicht, ob man das, ob man das so pauschalisieren kann. Vielleicht könnte man auch sagen, dass, dass die heutigen Umstände, die heutige Medizin dazu geführt hat, dass die so lange so, so alt geworden sind. Ja, kann sind. auch sein. Klar. Und du weißt natürlich auch nicht, wie sie, wie sie leben, wie, wie sie sich ernähren. Ne? Wie sie, ja. was für, was, das weiß man ja alles nicht. Ich würde das jetzt nicht an irgendeiner Sache festmachen. Eins steht auf jeden Fall fest, wir werden älter. Das, mhm. das merkt man auf jeden Fall, wenn man sich die Zahlen so anguckt, wie alt die Leute früher geworden mhm. sind, wie sie als sie mhm. heute werden. Und, mhm. ähm, na gut, also du gesagt Obergrenze 45, die Argumentation ist, wenn ich mir überlege, das Kind ist 20, dann bin ich, äh, dann geht es Richtung, Richtung 70 und das ist dann schon irgendwo so eine kritische Phase, sagst du, ja?
11: Ja, hätte ich gesagt, aber wie gesagt, ähm, ich kann auch die Grenze auf 50 setzen, das ist dann so, aber <lacht> mein, mein Maximum. Aber wie gesagt, äh, aber an sich dann, wenn man dann auch bereit ist dafür mit seiner Partnerin und man kann wirklich dafür sorgen, dass es der Familie gut geht, dass es dem mhm. Kind gut geht und dann und dann, dann finde ich äh, ja zwischen diesen zwei Grenzen ist es egal welches Alter.
3: Mohammed, bist du schon Papa?
11: Ja, bin ich. Die Frage mit wie vielen Jahren jetzt, ne? Ja. <lacht> mit, mit 31 bin ich geworden. Mit und 31. Ich bin auch 31.
3: Ach du, also du bist gerade Papa geworden. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Wie alt ist dein Kind jetzt? Oder ist noch unterwegs? Drei Monate. Drei Monate, Drei Monate schon. Ich, ich muss das, ich frage das immer Männer, die gerade oder oder Mütter, die gerade frisch Mama geworden sind. Ähm, was, was hat das mit dir gemacht, die, die Ankunft deines, deines Sohnes, als der dann plötzlich auf der Welt war und du ihn dann in Händen hattest? Ähm, hast du einen Sohn? Oder? Ja, ein Sohn hast du gesagt, ne? Nee, Tochter. Eine Tochter, okay. Mhm. Die Hauptsache, so, deine, 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 deine Tochter. Was hat das mit mhm. dir gemacht? Was, was war in deinem Kopf
11: passiert? Also, ich sag mal so. Der Tag, als es passiert ist, war ein sehr, sehr langer Tag. Äh, plus, ich kam auch von der Nachtschicht. Ich war eigentlich äh, zu der Zeit, wo das Kind dann kam, ist schon sehr müde. Mhm. Aber in dem Moment, wo das Kind dann war, war alles vergessen. Ich, äh, äh, Das war einfach so ein unbeschreibliches Gefühl, weil das einfach, sage ich mal, dein Fleisch und Blut ist, das von dir und deiner Frau. Und das hast du dann auf einmal so in den Arm. Äh, das Gefühl kannst du nicht beschreiben. Ich ähm, sag, Das sagt man ja immer wieder. Das ist ein Gefühl, was man nicht so gut beschreiben kann. Und das ja kann man dann erst fühlen wenn man es wirklich wenn es wirklich so weit bei, bei jemandem ist 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 es schon so dass man sagen
3: kann es gab den den Mohammed vor meiner Tochter und jetzt gibt es den Mohammed nach meiner Tochter und das sind zwei unterschiedliche Männer
11: ja nicht unbedingt zwei unterschiedliche aber es haben sich schon Sachen verändert sodass ich zum Beispiel vorsichtiger bei Sachen bin weil ich an meine weil ich an meine Tochter denke ja das immer
3: schon... bezogen auf dich selbst vorsichtiger
11: ja ja, auch beim, Auto, beim Autofahren, ne, eigentlich, wenn, wenn, äh, wenn sie dann mit, mit im Auto ist, aber auch, nee, das stimmt auch, Ach, wenn ich selbst hin. Auto fahre, denke ich auch daran, so, ich muss ein bisschen vorsichtiger machen, also so Sachen, aber Finde an sich ich bin, ich noch, bin ich eigentlich noch der Gleiche, ja, aber was ich merke zum Beispiel, das ist halt ein anderes Gefühl, wenn du von der Arbeit nach Hause gehst, dann weißt du, da ist deine drei Monate alte Tochter da und dann freust du dich eigentlich drauf, <lacht> Ja, das, ja. ja das, das,
3: also ich finde das schön, dass du das gerade sagst, man, ähm, man wird vorsichtiger, man weiß auch irgendwie so, hey, ich habe jetzt, hab jetzt ein Kind, ich habe jetzt Verantwortung und äh, ich möchte für mein Kind da sein und ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwelche coolen Sachen mache, die ich früher als Jugendlicher gemacht habe, um, um die Leute zu, be, zu, be, ja. zu beeindrucken. Zum
11: Beispiel. Ja. Zum Beispiel ja.
3: Und ich kenne einige, die zum Beispiel ihr großes Hobby nämlich das Motorradfahren, aufgegeben
11: haben. Mhm. Kenne ich einige inzwischen. Ja, klar, aus, aus, aus Angst und Schutz für, für, für das Kind. Man muss ja ein Vorbild sein für das Kind. Ich meine, meine Tochter ist noch drei Monate, aber wenn es älter wird, sieht sie ja meine Gewohnheiten. Und äh, da muss man schon was verändern. Und deswegen den Vorredner kann ich in einer gewissen Art und Weise verstehen. Vielleicht, der war damals mit 28 noch... Äh, ja, hat noch gern Sachen gemacht und unternommen und wenn du dann halt ein Kind hast, musst du halt ein bisschen deine äh, eigenen Interessen hinten anstellen. Aber finde ich, man darf sie trotzdem nicht vernachlässigen, man soll trotzdem noch sein, seine eigenen Sachen machen. Also, so, Aber an erster Stelle steht auf jeden Fall das Kind.
3: Dein Vorredner Robin hat mit 28 sein Kind bekommen und er sagt, drei Jahre später wäre besser gewesen, weil ich war doch im Kopf noch nicht so richtig bereit. Du warst 31, du warst genau in diesem Alter, das sich Robin gewünscht hat. Würdest du sagen, ja, ja ich war kopfmäßig definitiv bereit oder sagst du auch, ich war eigentlich noch nicht so richtig, ich hatte noch mit, viele Flausen im Kopf?
11: Mit 31, äh, jetzt bin ich auf jeden Fall bereit dafür. Ja. Ähm, und wenn ich 28 gewesen wäre, wäre ich nicht bereit gewesen dafür.
3: Drei Jahre machen den Unterschied, Warum?
11: Ja, die haben viel ja das, also in diesen drei Jahren ist viel passiert muss ich dir ehrlich sagen okay. also jobmäßig dann auch mit, mit, äh, mit meiner Frau äh, ist sehr viel passiert in diesen drei Jahren und äh, genau und hat hat auch mich ein bisschen äh, ich ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt in diesen drei Jahren und habe nochmal einen anderen Kopf sage ich mal als mit 28 das ist krass, das sind nur drei Jahre. Ja, es sind nur drei so, Jahre. Und ich denke äh, wir so,
3: wir reden hier nicht von einem 50-, 15-Jährigen im, im, im Vergleich zu einem 18-Jährigen, was ja auch nochmal zwei große <lacht> Steps sind, finde ich, so, ich so von der Entwicklung so, okay. her. Aber zwischen 28 und 31,
11: okay. Ich sag mal so, es macht auch viel Unterschied, wie dein Leben verlaufen ist. Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du früh angefangen zu arbeiten? Bist du, äh, früh, hast du früh dich schon finanziell abgesichert? Dann bist du früher vielleicht schon bereit, Weißt du, ich zum Beispiel bin den Weg des Studiums gegangen, war dann später fertig, also hat länger gedauert zum Beispiel, bis ich angefangen habe zu arbeiten, bis ich das alles eingemändelt habe, dann war ich war mit 28 ungefähr, weißt du. Also hat auch viel damit zu tun. Okay,
3: verstehe. Und äh, darf ich fragen, wie lange du mit deiner Partnerin vor dem Kind zusammen warst?
11: Äh, vor dem Kind? Zwei Jahre. Ach, zwei Jahre. Also, genau, zwei Jahre, ja. ja, zwei Jahre, ja. Wahnsinn. Hat sich zwischen euch das,
3: das, irgendwie das Verhältnis verändert, seitdem ihr jetzt Eltern seid?
11: Ja, also ich merke schon, dass zum Beispiel bei ihr das Kind, dass sie immer an das Kind denkt und das Kind an erster Stelle ist. Aber das ist schön, das ist schön als Mann zu sehen, dass, dass die Frau so eine Mama ist zum Beispiel. Aber an sich das Verhältnis zwischen mir und ja, man muss halt mehr machen als Mann. Man muss halt mehr machen, wenn man Was heißt wenn man das, das macht, wenn man ja, man muss, man muss sie halt unterstützen, weil für die Frau ist es halt schon alles schwierig und auch äh, eine, Un also eine Veränderung, weil die muss ja alle zwei Stunden stillen, gerade in dem Alter oder auch nachts aufstehen. Und äh, ja, da musst du, wenn du von der Arbeit heimkommst, kannst du dich nicht hinlegen und einfach den Fernseher einschalten. Das kannst du machen, wenn vielleicht das Kind ruhig ist, aber wenn es schreit, dann nimmst du halt mal das Kind. Und äh, wenn das alles passt... Ähm, und man sich auch in gewisser Form die Freiheiten dann lässt zum Beispiel dann funktioniert das auch ganz gut aber wenn man jetzt so ein Holzkopf ist und sagt oh ich bin arbeiten und komm heim und leg mich hin und man hilft nicht dann kann sich das Verhältnis halt schnell verschlechtern
3: okay dann äh, danke ich dir dass du so offen darüber gesprochen hast grüß ganz lieb die die Frau zu Hause und ich wünsche euch alles Gute ähm, danke, bis, danke. bis irgendwann mal wieder Mohammed pass auf dich auf wünsche ich dir auch bis danke Dank. tschüss Fand gerade diesen Teil so schön, dass er sagt, ja, du fängst plötzlich an, ähm, anders äh, dich zu verhalten. Du bist vorsichtiger. Fand ich sehr, sehr schön. Ihr dürft Anrufen von Mandy vom Festnetz heute zum Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs. Wir ziehen weiter. Wer ruft jetzt an am längsten? Da ist, ähm, muss man gerade gucken, Andy aus Mainz. Ich grüße dich, Andy. Hallo. Hi. Hello, hello. Hi. Hallo. So, Andy, wann ist der richtige Zeitpunkt deiner
4: Meinung nach? Wenn es die persönliche Reife zulässt. Und zwar von beiden, würde ich sagen. Unabhängig wenn es vom Alter. die persönliche Reife zulässt. Und was? was. Ja. Das ist, ja. Die Charakter, äh, Charakterreife. Ja. Also ähm, Kind bedeutet auch immer Verantwortung. Ja. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Mhm. Bevor es auf der Welt ist. Nicht mhm. danach. Also es gibt ja welche, gut, danach, wenn es kurz auf der Welt ist, okay. Aber es gibt ja welche, die das ist das Kind 20 Jahr, Jahre alt und da haben sie es immer noch nicht. Äh, dass man auf jeden Fall sich bewusst ist, was man da... Wer, wer, also wer,
3: wer entscheidet denn, ähm, du bist jetzt auf jeden Fall persönlich reif? Wer, wer, wer ähm, das sagt das? Sagt, sagt, sagt man sich das selbst? Oder, und wenn man sich das selbst sagt, wie, wie kann man ausschließen, dass man sich selbst nicht belügt?
4: Äh, indem man in der Lage ist, für sich selber erstmal Verantwortung zu übernehmen, würde ich sagen. Oh, sehr sagen. gutes Beispiel.
3: Ja, ist gut.
4: Finde ich als Antwort perfekt ja. sogar.
3: Wenn man selbst erstmal, okay, ja. <lacht> oh, das ist aber auch schwierig gerade, finde ich, weil da kommt mir gerade in den Sinn, ja. dass, dass viele nicht in der Lage sind, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, aber super gerne anderen Menschen äh, helfen.
4: Ja. Ja, das ist, ähm, es gibt solche und solche. Ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, ich setze, würde zumindest das von meiner Seite her ja voraussetzen, dass ich okay. Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen kann. Also, ja, ja nochmal, ich muss meinen
3: Gedanken sortieren. Wenn alles im grünen Bereich ist, in deinem eigenen Leben, dann erst mhm. solltest du überhaupt in Erwägung ziehen, Nachwuchs zu bekommen, korrekt? Das ist bei mir so, ja, okay. das ist meine Einstellung ja. Dazu.
4: Ja.
3: Okay, klingt, klingt interessant, klingt ja. auch irgendwie also macht Sinn irgendwie. Und ja. jetzt ist die Frage, funktioniert das? Also bei dir, hat es <lacht> geklappt? Oder?
4: Also ich bin, bin ja noch kein Vater, so lange bin ich jetzt mit meiner Freundin ja noch gar nicht zusammen. So. Wir haben auch schon darüber gesprochen.
10: Mhm. Wie alt seid ihr denn jetzt?
4: Ich bin 37, sie ist 32. Ich befinde mich aber ja noch im Studium. Okay. Und ich bin ja angehender Mediziner, da dauert das halt ein bisschen länger. Mhm. Ähm, aber ich habe gesagt, wenn ich ähm, Assistenzarzt bin und dann mein eigenes Einkommen habe, ähm, werden wir es dann auch machen. Mhm. Und ähm, ich gebe meinen Vorrätern recht, dass man das Kind nicht auf materiellen Werte aufbaut. Also äh, mit zwei Jahren ein paar Nike-Schuhe oder so, das heißt, ich halte es selber für Kokoloreskrank.
3: Da ist es, glaube ich, auch noch nicht so wichtig. Ich glaube, mit zwei werden die noch nicht. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da Mobbing so. Aber es fängt wirklich so ab der Grundschule an, mit so sechs mhm. Jahren so. Ähm, mhm. Aber auch so dann in der fünften Klasse und so weiter. Ich erinnere mich an gerade meine Kindheit zurück. Da war das dann schon Thema irgendwie. Was für eine ja, Sporthose klar, du auch. hast und, und und was für ein vor allem was für ein Ranzen du hast. Zum hier, wenn du dann die 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 Scout. ja genau <lacht> Genau. Welcher ja, ja. Ranzen hast du? Und äh, gut ab einer gewissen Klasse ist dann Scout nicht mehr angesagt. Ich weiß nur, dass äh, ja. ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Gibt es noch Eastpack? Das war früher mega angesagt.
4: Ja, weil, ja, die waren, die hatte ich auch
3: eingehabt. Du warst cool, wenn du sowas hattest. Ähm, aber ja. die Lehrer haben dir meistens schlechte Noten gegeben, weil die Hefte da drinnen, die hatten alle Eselsohren. Es war alles, es war alles. Äh, deswegen hatte ich sowas nie. Meine Eltern haben mir leider, das ist leider, die haben mir damals sowas nicht gekauft. Die haben gesagt, mhm. da sehen deine Schulsachen furchtbar aus.
4: Ja.
3: Aber du willst nicht wissen, womit ich zur Schule gekommen bin. Ich bin mit einem Aktenkoffer zur Schule. Oh, oh. Und du kannst dir vorstellen.
4: Ja, schwer draußen gewesen. Also bei uns eher die Lehrer, ne? Du kannst dir vorstellen, Lehrer, das war
3: ähm, Mobbing, das, also das war Mobbing vom, vom Feinsten irgendwie. Es war noch nicht mal ein Aktenkoffer, es war ein Pilotenkoffer. Weißt du, was ein Pilotenkoffer ist? Mhm. Mhm. Ist quasi ein Aktenkoffer auf Rollen. So muss man sich mhm. einen Pilotenkoffer Ach, du vorstellen. Ja. Und das ab der, ab der, äh, ab der, Moment mal, lass mich überlegen. Ab der fünften, ab der fünften
4: Klasse hatte ich einen Pilotenkoffer. Ui. Ja. ja, das kannst du nicht bringen. Ja, dann, ja, das ist nachvollziehbar, ja. Das, dann. <lacht> das war, das war,
3: also vor allem, weil du der Einzige aus der ganzen Schule bist, der mit sowas zur Schule kommt, ne? Man hat die Rollen schon von der Ferne gehört, wenn ich wenn, ich, wenn ich, wenn ich zur Schule gekommen bin. Mhm. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, es war irgendwie seltsam, aber man muss wirklich sagen, wenn man, wenn man versteht, und ich habe damals ja verstanden, warum ich den habe, und ich fand den ja auch mhm. total toll, ich fand den ja auch cool. Und trotzdem habe ich mich dafür auch so ein Stück, es war eine Mischung aus, ich schäme mich dafür und ich fand es cool, dass ich anders bin. Mhm. Klingt komisch, ne? Nein,
4: nachvollziehen, nachvollziehen, ja, das kann ich kann es nachvollziehen.
8: Ja.
4: Das kann ich mir nachvollziehen. Das war um. schon irgendwie seltsam. Naja. Ich glaube, Daniel, wenn man ähm, seinen Kindern zum Beispiel von klein auf, ich sag mal, mal, man kann ja Kinder mit beiden erziehen, mit Herz und mit Kopf. Mhm. Ja, Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel meinen Kindern von klein auf es beibringe, ähm, denen irgendwie zu erklären, ähm, dass er halt nicht alles bekommen, weil es vielleicht auch finanziell keinen Sinn macht. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, meinen Kindern von klein auf den Umgang mit Geld beizubringen.
3: Sehr gut, ja, auch äh,
4: richtig. Nicht alles auf Pump zu kaufen. Das machen ja viele Eltern, die kaufen ja mittlerweile den ganzen Kram da auf Pump, Nike-Schuhe für die Kinder für 150 Euro, bei Otto oder bei Amazon. Mhm. Dass meine Kinder lernen, dass ich, wenn ich mir Geld leihe oder was auf Raten bezahle, auch noch Zinsen zahlen muss, dass es mir zum Nachteil wird, nicht zum Vorteil. Und dann gibt es die Sachen schon gar nicht mehr und ich muss trotzdem weiter bezahlen. Ich glaube, wenn man den Kindern das schon von Anfang an ähm, vermittelt, Du möchtest etwas haben, spare dein Taschengeld, dann bekommst du es erst. Vorher bekommst du es nicht. Mhm. Dass die Kinder auch mit einer bisschen anderen Einstellung wahrscheinlich dann daran gehen. Wichtig ist, dass sie es nachvollziehen und verstehen können. Und da wäre auch die Schule auf jeden Fall mit dabei, dass sie so früh wie möglich den Kindern das auch beibringen. Das ist der Umgang mit Geld. Ich verstehe bis heute nicht, warum in den, in den Anfangsklassen das nicht schon thematisiert wird. Das ist ein wichtiges Thema, was ihr Leben lang sie begleitet. Ähm, dass sie später, wenn sie erwachsen sind, äh, zurechtkommen draußen. Ja, ja. ich, ich finde aber alles,
3: alles, was du was du dir wünschst, dass die dass die Schule es, äh, den Kindern beibringt, das musst du selber irgendwie machen, finde ich. Hm. Weil darauf zu warten und zu hoffen, ja. dass das da beigebracht wird, das nee. klappt nicht. nicht.
4: Nee, das äh, wird auch nicht kommen. Ja. Aber ich glaube, dann wird sich wahrscheinlich auch die, die Einstellung der Schule, der, der Klasse, auch den Kindern, den Eltern, das wird sich vielleicht sogar alles verändern. Das vielleicht, man könnte es mal probieren, so ein Pilotprojekt. Aber ähm, dass hm. Kinder halt wegen Markenkleidung da schon irgendwie gemobbt werden, weil sie einen Rucksack nicht von der Marke haben. oder das. Als Erwachsener versteht man es natürlich anders, aber als Kind ähm, versteht man es halt nicht. Und dass das für Kinder was Schlimmes ist, das kann ich verstehen. Ja. Glaubst du, junge Eltern sind, ähm,
3: sind, sind keine guten Eltern? wenn man, sage ich mal, mit 20 schon Eltern wird, findest du, das ist zu jung, zu, zu wenig Lebenserfahrung. Man kann auch den Kids dann, das, was du da gerade alles aufgezählt hast, das kann man denen gar nicht mit auf den Weg geben, weil man das vermutlich selbst gar nicht so sehr verinnerlicht hat?
4: Äh, das kommt immer darauf an, aus welchem Elternhaus man kommt. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern man kann auch aus in einem einfachen Elternhaus seinen Kindern etwas beibringen, ähm, was sie später auch ihren Kindern weitergeben können. Zum Beispiel der Umgang mit Geld. Also wenn du, wenn es gibt ja manche 20-Jährige, die sind reifer wie manche 40-Jähriger. Gibt es ja auch. Ja, es gibt 40-Jährige, die sind bis heute noch nicht erwachsen. Ähm, das kommt immer, glaube ich, immer auch auf die persönliche Entwicklung äh, okay. drauf an.
3: Also das spielt da in dem Fall gar keine Rolle. Das kann sehr individuell sein, verstehe. Ja. Andi, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Erklärung, warum du noch nicht Papa bist, mhm. aber dass du auf jeden Fall weißt, was du dir wünschst und wie das sein soll. Und ich danke dir für das Gespräch.
4: Ja, dir auch. Dir danke. Alles Gute. Schönen Abend, dann,
3: Tschüss. Danke, ciao. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und zwar haben wir hier, muss man gerade gucken, da ist Bianca aus Kiel. Hallo Bianca. Ja, Hi. Also, ich habe jetzt Kiel geschrieben. Ich weiß, du hast gesagt Schleswig-Holstein. Aber so kann ich es mir Alles gut merken. Freue mich, dass du da bist. Ja, perfekt. Ähm, yeah. Ich musste gestern noch tatsächlich nach der Sendung kurz an unser Gespräch denken. Und äh, jetzt ja. bist du schon wieder da. Wahnsinn, so schnell kann es gehen.
12: Ja, na klar, ich bin jetzt auch auf dem Heimweg <lacht> und habe Zeit zum Fahren und habe Zeit <lacht> zum Hören.
3: Sehr schön. Thema heute ist ja, wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs? Was denkst du?
12: Ja, was denke ich? Ähm also, ich finde auch, dass Verantwortung übernehmen ein ganz, ganz großes Thema ist. Ähm, für mich selbst war ein ganz großes Thema das eigene innere Kind, dass das in Heilung ist. Also, ähm, ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt, dein, also dass, dass jeder Mensch ein inneres Kind hat.
3: Ich habe das Buch gelesen, Dein inneres Kind muss Frieden lernen. Ach, wie
12: geil. Oder wie so.
3: heißt das denn nochmal, das was? Buch? Ich kenne den Titel gerade nicht zusammen. Dein
12: inneres Kind muss Heimat finden.
3: Genau, Dein inneres Kind muss Heimat finden, genau.
12: Stefanie Stahl.
3: Richtig, ich höre auch ihren Podcast jede Woche, äh, finde ich, find ich großartig. Ja.
12: du bist mir immer sympathischer, finde ich gut. Ja.
3: <lacht> ja, weil, ja, weil weißt du, was ich toll finde? Dass, ähm, ja, dass, dass, dass man einfach hört, die Frau setzt sich aus mehreren Perspektiven. Setzt sie ihre Meinung ja. zusammen. Und ich mag das, wenn Leute ja. sich ja immer wieder mal woanders hinsetzen, einfach den Stuhl wechseln und sagen: Okay, cool, aus der Seite sieht es irgendwie so aus. ne Und genau, genau das finde ich ganz wichtig. So, und du deswegen sagst du, das innere Kind muss irgendwo erstmal
12: zur Ruhe kommen. Zur Ruhe, sagen Ruhe wir kommen. Mal so. Okay. Genau. Ähm also ich, ich sage das deshalb, weil, ähm, also jetzt einige Vorredner, ich höre jetzt schon seit 0 Uhr zu mhm. und ich habe eigentlich jetzt alle mitverfolgt und äh, da kamen jetzt eben solche Sachen auf den Tisch, wie, also gerade finanziell, dann eben äh, die, also die, das Elternhaus, das musste, also wenn das gestimmt hat, kann ich meinem Kind etwas weitergeben. Ähm, mein Elternhaus war sehr, sehr schlimm. Ähm, ich bin, also ich habe eine Kindheit hinter mir, von der, ja, da könnte ich wirklich selber Bücher schreiben und ähm, ich habe mich in meinem Erwachsenenleben, also ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen und habe gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg und ähm, ja, habe mir immer Kinder gewünscht, habe mir immer eine heile Familie gewünscht, ähm, die ich halt einfach nie hatte und habe aber gesagt, ich muss erstmal also ich persönlich für mich möchte erstmal ähm, sagen können, okay, ich möchte genau das, was, was ich erlebt habe, nicht weitergeben. Also man sagt ja immer zum Beispiel auch Gewalt in der Familie, das benötigt fünf Generationen, bis das rausgeht, also aus der Familie. Ähm, mein, mein Sohn, also ich bin Mama seit viereinhalb Jahren und mein Sohn... Ist jetzt die fünfte Generation und er erlebt kaum Gewalt. Gewalt, also für mich ist Gewalt schon, wenn ich ihn manchmal anschreie und sage, also du hast dein Zimmer immer noch nicht aufgeräumt. Ne? Ähm, das ist schon ja in dem Sinne Gewalt.
3: Psychische Gewalt und, meinst du damit? Ne? So eine, genau, so eine, ja. genau. Mhm.
12: Ja, und äh, aber, aber er erlebt es ja, als er erlebt, er hat es noch nie erlebt, dass ich ihm eine. Ne, wie ich mhm. das erlebt habe. Also ich bin wirklich mit Prügel groß geworden und ich kann mit Stolz sagen, dass mein Kind das noch nicht erlebt hat, mhm. ähm, weil mein inneres Kind einfach in Heilung, sich in Heilung befindet. Und ich finde das unheimlich wichtig. Ähm, und ja, also das, das ist für mich tatsächlich der wichtigste Grund, dass ich mein Kind bedürfnisorientiert erziehe. Ähm, dass ich ihm nicht sage, also mir ist jetzt wichtig, dass du das, dass du das und das machst, weil ich das jetzt so will, mhm. sondern ich erkläre ihm natürlich, was ne, ähm, ist wichtig. Also ich gebe ihm auch Werte mit, ähm, wie, also ja, also er ist wahnsinnig empathisch. Mhm. Ähm, er ist total liebevoll. Natürlich ist er auch wie, wie jedes viereinhalbjährige Kind, einfach manchmal richtig schlimm. Mhm. <lacht>
4: ähm,
12: aber auch da war mir wichtig, dass ich ihn begleite in seiner Phase, ähm, wenn er dann eben diese Wut hatte, weil er sich anders gar nicht äußern konnte. Und mir war wichtig, dass ich ihn da begleite und nicht alleine lasse. Und dieses Alleinelassen und Begleiten, das finde ich eben auch so eine ganz wichtige Sache.
3: Ich finde Verständnis Nur wichtig, nachgiebig genau. auch sein. Und nicht irgendwie jetzt irgendwie sagen, das muss jetzt so funktionieren, das Kind. Und wenn es da nicht so Nein. funktioniert, dann gleich die Diagnose stellen, es ist äh, XY noch was. Also ne also wird ja immer sehr schnell gemacht, dass man dann gleich irgendwie sagt, das genau. Kind ist so und so. Oder dass man auch irgendwie dann sagt, dass man sich jetzt mit dem Kind einfach nicht beschäftigt. Das Gegenteil ist ja eigentlich das, was man machen sollte. Sich mit dem Kind erst recht genau. beschäftigen und, und gucken. Ja.
1: Genau.
12: Genau, liebe mich dann, wenn hm. ich es am wenigsten verdient habe, hm. denn dann brauche ich es am meisten. Und
3: Wir haben darüber vor, vor ein paar Wochen gesprochen, ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber es gibt diese zwei Formen, ne? du kannst mit Liebe erziehen oder mit Angst. Und Genau. Und das ist genau. genau. Und du musst die Entscheidung treffen. Und Natürlich ist es mit Liebe schöner, aber es ist auch schwieriger. Es kostet ja. dich mehr Zeit, es kostet dich mehr, mehr von Kraft. allem irgendwie, Kraft. auch mehr Kraft und so weiter. Ja. Aber es wird ja. dir auch zehnfach wenn ich sogar hundertfach gedankt am Ende?
12: Auf alle Fälle. Also ich habe ein wunderbares Kind. Ich meine, ja. ähm, alle Mamas lieben ihre Kinder. Aber wenn ich dann wirklich schon gesagt bekomme, also dein, dein Kind ist vier Jahre ne, und der bringt dir hier gerade ähm, Dinge und erzählt und, und zeigt Sachen. Ähm, also er war drei Jahre und hat das erste Mal da hatte, hatte ich eben körperlich einfach so, so ein bisschen ein kleines Problem und ähm, er und sagte dann, oh, mein, mein Kreislauf, ich glaube, äh, ich muss mal ganz kurz langsam machen. Dann stand mein Kleiner hin und sagte, oh Mama, ich stütze dich. Also <lacht> süß. So, so, er, er hat es <lacht> ja. er, er direkt gemerkt und hört auch zu. Also andere Kinder mit, mit drei wissen noch gar nicht, was ein Kreislauf ist. Also, ja, ja. Und er wusste sofort, was das ist. Also ähm, Genauso, ähm, ich habe mir immer geschworen, ich will einen, in Anführungsstrichen, jungfräulichen Partner, also sprich noch nicht verheiratet, ähm, noch keine Kinder, um das eben ähm, mit ihm zu erleben. Mhm, mhm. So, ähm, mein Mann ist 15 Jahre älter wie ich, hat mit mir das dritte Kind bekommen, ist mit mir das dritte Mal verheiratet. Es
3: ist ganz anders gekommen.
12: So, es ist ganz anders gekommen, ja. davon würde ich es auch nie wieder abhängig machen, zum Thema perfekter Zeitpunkt.
3: Ja. Wie alt, warst, wie alt warst du zu ja. dem Zeitpunkt? Das hast du noch gar nicht gesagt, glaube ich. Äh, äh, als, als ich mein Kind bekomme, Ja. 9, 29. 29. Okay, also eigentlich auch da, eigentlich sogar im Durchschnitt warst du sogar früher dran, ein bisschen. Äh, also
12: für meine, für meine Verhältnisse war ich schon zu alt.
3: Echt? Für, wirklich? Ähm, wirklich? Ja, also ja, in, in mein, deinem in Kopf. In deinem Kopf war es schon zu, zu spät, genau. eigentlich. Krass, okay. Ja,
12: also nicht zu spät, aber schon grenzwertig. Ich habe gedacht, okay. also äh, und meine Familie haben auch schon alle damit abgeschlossen, weil alle in meiner Familie mit <lacht> 20, was? 21 okay. Kinder bekamen.
8: Okay. Und
12: die haben schon immer zu mir gesagt, also bei dir wird es ja nie was. Doch, es wurde was und ich bin überglücklich. Ähm, und äh, auch da muss ich wirklich sagen, ähm, wir haben, also wir sind natürlich eine patchwork familie ne, mit mhm. meinem Mann und seinen anderen Kindern mhm. und ähm, der, der große Sohn, also der, das, das mittlere kind von ihm mhm. äh, der, der junge ist 13 jahre alt
3: mhm.
12: schwer behindert mhm. ähm, es ist eine Mammutaufgabe mit diesem kind ähm, und äh, trotzdem finde ich es schön dass mein sohn eben das auch mit also unser, unser gemeinsamer sohn ne, das eben auch miterlebt ähm, er kommt mit, also er wird damit groß dass menschen anders sein können
3: das wird das wird mhm. ihn das wird ihn aber das wird ihm sehr viel bringen sehr, sehr viel mit ihm das Ich bringen. weiß, ja. ich
12: weiß und er ist schon jetzt so reich ja. an Lebenserfahrung und ja. an, an, ähm, an Erkenntnis, was er eben alles schon, schon, schon er, auch erlebt hat. Und ähm, weil eben die ganze Zeit dieses Thema kommt mit Mobbing, ne? Und mhm. ich muss meinem Kind was bieten. Ähm, Natürlich, wenn, wenn wir einkaufen sind ne, und mein Kleiner mich anguckt und sagt, Mama, kann ich das bitte, bitte, bitte haben? Es fällt schon schwer, da nicht zu widerstehen.
1: Ne?
12: Mhm. Ähm, und trotzdem weiß ich, er weiß ganz tief im Inneren, dass es das um ganz andere Werte geht, weil er das eben erlebt. Also er weiß, wie es ist, wenn, wenn, wenn ein Mensch komplett beeinträchtigt ist und noch nicht mal richtig essen kann. und er, er schätzt das schon ganz anders, dass er gesund ist. Und das, das liebe ich einfach so sehr an unserer Familienkonstellation. Also, weißt du, was ich meine? So dieses, ähm, wir, wir sind jetzt nicht arm, ähm, wir sind aber auch nicht reich, wir sind ganz normaler Durchschnitt.
3: Ja, ich überlege einfach nur gerade, ob ich mich vielleicht mit 37 adoptieren lasse von dir. Aber ich finde an sich eine wunderschöne <lacht> Einstellung, finde ich großartig. Danke dir, dass du uns bereichert hast mit, mit deinen Gedanken dazu und dass wir viel mitnehmen durften.
2: Sehr gerne. Sehr
3: dir noch eine gerne. gute Weiterfahrt. Pass auf dich auf. Und danke freue mich dir. auf unser nächstes Gespräch. Bis bald. Ich
12: hoffe, das wird was, <lacht> wenn ich wieder da oben bin.
3: <lacht> Bis dann. Mach's gut. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.
3: So, und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Heiko aus Worms ist bei uns. Hallo Heiko, grüß dich. Und danke fürs Warten.
2: Aha. Hi, mein Lieber. So, wann ist der richtige Zeitpunkt? Um, ganz kurz zu deinem aktenkoffer ja. In 1982 bis 87, sage ich mal, hatten das alle.
3: Von wann bis wann?
2: 82 bis 87, kann ich mich erinnern. Oder bis 86. 86, 86 ging ich an die Lehre. In der, der Schule? Hatten alle Jungs Aktenkoffer in der Schule. In
3: der normalen Schule?
2: Okay. In der normalen Schule. ja, aber in, jetzt,
3: der, also in, den in, war in den 90ern war das definitiv. In den 90ern war das definitiv nicht gang und gäbe und... Ähm,
2: da nicht mehr, nee. Da nicht mehr, nee. Nicht Aktenkoffer, Pilotenkoffer. Ja. Nee, das waren Aktenkoffer, Lederkoffer. Ach so. Und die ja. wurden dann abgelöst, Ende 80er, Anfang 90er, durch Sporttaschen. Sp ja, genau. Ja,
3: so, so ungefähr.
2: Die hast du dann nach der Schule über die Schulen gehängt und hast den Girls erzählt, du kommst gerade aus dem Training. <lacht> Dabei waren da deine Schulsachen drin.
3: Ja, wenn überhaupt, ja. So Heiko, wir haben noch vier Minuten. Erzähl mir ganz kurz und knackig, wie, wie sieht es bei dir aus? Was hältst du von, ähm, der, von dem richtigen Zeitpunkt? Gibt es den deiner
2: Meinung nach? So früh wie möglich, sage ich mal. So früh wie möglich? Was ist früh? Ja, guck mal, das ist so schön, wenn du... Ja, umso länger hast du von deinen Eltern. Ich meine, es ist immer schlimm, wenn du deine Eltern verlierst. Aber es ist doch besser, wenn du 50, 60 bist oder sogar 70 und verlierst deine Eltern, als wenn du... 12, 15 oder 18 bist, finde ich. Und es macht auch mega Spaß, wenn ich mit meiner 73-jährigen Mutter hm. beim Kaufland auf dem eltern kind war. Fahr.
3: Das würde aber bedeuten, du solltest dann aber schon dein Kind zwischen 20 und 30 bekommen, wenn du das so möchtest. Genau. Da wäre ich jetzt schon spät dran. Und du bist, glaube ich, auch kein Papa, ne? Ich bin auch raus, ja. Du das bist auch raus. Nicht. Das heißt, du bist so raus, dass du sagst, jetzt ist es. Total zu, also jetzt kommt es gar nicht mehr in Frage oder hältst du es doch noch für möglich?
2: Ja. ja. also biologisch ist es natürlich immer möglich, aber. Willst du nicht? Der Ann louis Tränker wurde mit 90 noch Papa. Ne, ja, aber
3: du willst nicht mehr.
2: Aber ich mag nicht mehr. Und meine Freundin kann auch nicht mehr. Okay. Die, ist, die hat keine Gebärmutter mehr, das geht nicht.
3: Habt ihr mal über, über Adoption nachgedacht oder kommt das auch nicht in Frage? Nein. nein Wollt ihr nicht? Nein. Ja gut, es gibt ja auch Kids, die man, die man adoptieren kann, die dann schon ein bisschen älter sind. Da hat man
2: wieder ein ich paar Jahre zwei gut gemacht. Ja. Ich habe zwei Tieftätinnen, die ich großgezogen habe, mehr oder weniger. Ja. Ähm, die sind jetzt auch äh, mittlerweile 18 und 23. Ach so. Okay. Aber eigene habe ich nicht, nee. Okay.
3: Je früher, desto besser, sagst du. Warum hat das denn damals nicht Hast geklappt? War es nicht der richtige Zeitpunkt? War nicht die richtige Partnerin? Hat die Kohle gefehlt? Was war denn los?
2: Ich hatte. Eine Mischung aus allem. Ich mhm. Damals keine Kohle gehabt. Die richtige Partnerin, ja, wer weiß. Das haben wir ja schon mal drüber geschworen. Meine erste Freundin, mit der war ich achteinhalb Jahre zusammen und die Schwiegermutter wollte immer Kinder.
3: Gab es rückblickend ja, einen, einen Zeitpunkt, wo du sagst, ähm, da hätte es klappen können, aber ich habe halt einfach äh, die Chance verstreichen lassen.
2: Nö, nö, nö. nö gab's nie, gab's, gab's nie? nie, gab's nie.
3: Okay. Es gab also auch nie eine Schwangerschaft, die ungeplant war? Auch das gab es nicht? Nie. Gab es auch nicht? Okay.
2: Nie. Immer gut verhütet, wenn überhaupt. Und okay. Oder die Freundin hatte die Pille hm. damals. Oder, ja.
3: Macht dich das traurig, Heiko, der Gedanke, dass du, dass du keinen Nachwuchs hast? Oder sagst du, ach, ich fühle mich trotzdem erfüllt manchmal, und glücklich?
2: Manchmal, manchmal denke ich schon, komisch zu wissen, dass man der Letzte im Stammbaum ist. Ist auch komisch zu wissen, wenn man mal alt ist und auf Hilfe angewiesen ist, dass da keine Kinder sind, die dir helfen, ja. keine Geschwister da sind. Und ja. äh, uff, ich, mich werden sie wahrscheinlich irgendwann, wenn ich in so ein Alter sein, schieben im Rollstuhl, mich in irgendeine Ecke stellen, vollpumpen mit Medikamenten. Und das wird meine Rente sein. So wird es irgendwie laufen. Wenn ich nicht vorher schon das Zeitliche segne durch einen Unfall oder irgendwas oder Krankheit.
3: Mhm. Na gut. Heiko, die Sendung ist vorbei. Bleib noch kurz dran, kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und fürs Mitmachen. Es war sehr, sehr interessant, mit euch darüber zu sprechen, mal wieder. Ähm, Thema hatten wir schon mal vor zwei, drei Jahren. Und ja, jetzt heißt es auf jeden Fall, schöne Nacht euch. Ab 12 Uhr hören wir uns wieder, dann mit einem neuen Thema und dann hoffentlich auch wieder, von, dann wieder mit spannenden Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge für morgen, für übermorgen, für die nächsten Tage und Wochen gerne immer per Mail schicken oder über die sozialen Kanäle. Bis dahin, bleibt gesund und munter und vor allem lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüss.